0: At LuckyLandSlots.com
1: Available to
2: players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions
3: apply.
4: Conectando al mundo y a todo un país. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Gonzalo Lázari, Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga lo acompañan desde este momento en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire
2: Son las 10 de la mañana, 33 minutos, seguimos en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire vamos hasta la una de la tarde Contándoles lo que pasa en Colombia y lo que pasa en el mundo, pero obviamente hoy es un día gris para nuestro país, sobre todo para Bogotá, después de ver lo que sucedió ayer en Colombia y saber cómo la ebullición social está ahí presente, que la pandemia simplemente la suspendió y que las calles se están empezando a llenar de ciudadanos que están inconformes con una situación nacional y que evidentemente lo que está pasando con la policía es... Pues no solo eh, una de las cosas que molesta a la ciudadanía sino otras tantas y doctor Pombo, yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a analizar, desde ayer nosotros en este programa estamos hablando de la transformación que debe tener la policía incluso políticos de, desde diferentes sectores, coinciden en que tiene que haber un cambio, lo que pasa es que no coinciden en las formas pero más allá de eso, también uno empieza a preguntarse por el liderazgo que necesita el país en las condiciones en las que estamos actualmente. Porque las calles llenas de protestantes no es solo por la policía, sino también por la coyuntura que estamos viviendo, que pasa por lo económico, por lo social y por lo político.
5: Así es, Camila, con los buenos días, si es que se pueden decir que son buenos, en una Colombia bastante dolida y en una Colombia bastante sufrida. Y quien legítimamente, a mi modo de ver levanta la voz para pedir un acuerdo sobre lo fundamental por lo menos en temas tácticos en temas tácticos como reformar profundamente sin dilación ya las fuerzas del orden, empezando por la Policía Nacional y creo que esta podría llegar a convertirse en una oportunidad políticamente muy valiosa si el liderazgo que usted acusa y que realmente en algunos casos hace falta por entre otras razones ausencia de empatía pues obviamente... Eh puede llegar a permitirnos que, que, que nos pongamos por fin de acuerdo en decir, bueno, por lo menos todas las fuerzas o la gran, gran, gran mayoría de fuerzas sociales y políticas nos ponemos de acuerdo en reformar sin dilación y de manera estructural las fuerzas del orden, empezando por la Policía Nacional. Y creo que ese es el mensaje correcto y creo que hay que transmitirlo empáticamente a una sociedad que está legítimamente reclamando sus derechos y eso no significa, y habla una voz conservadora, acabar con las tesis republicanas y acabar con la y acabar con eso, sino todo lo contrario, por verlas más legítimas para que puedan actuar mucho más eficazmente.
2: Escuchando las voces de los familiares víctimas ayer de, pues, del abuso de la policía, porque recordemos que tenemos siete personas muertas, resultado de lo que pasó ayer y del manejo que dio la Fuerza Pública a las manifestaciones. Y uno escucha esos testimonios, y ve y entiende la realidad social que está viviendo mucha gente en el país jóvenes que están desempleados jóvenes que no tienen nada que perder porque básicamente lo han perdido todo en estos meses o incluso antes que no han tenido una respuesta por parte del Estado o por parte de la sociedad y evidentemente dicen salimos a protestar porque no tenemos otra alternativa Pongo entonces más allá de la fuerza pública y más allá de la reforma que se haga a la policía, acá tenemos temas estructurales que requieren de un liderazgo distinto al que hemos venido teniendo y precisamente ese es el tema que vamos a tratar hoy después de las 12 del día y quince minutos, después de que tengamos las noticias del mediodía yo los invito a ustedes a que se comuniquen con nosotros, a que estén eh, pendientes, estamos leyendo sus comentarios, hemos recibido muchos mensajes de los oyentes que se comunican con nosotros a través de el 301-7644108, que es nuestra línea de WhatsApp. Ahí hemos recibido todos sus videos. Quiero que lo sepan, que hemos recibido sus mensajes, sus opiniones frente a la situación que está viviendo el país y que se vivió ayer en Bogotá y que se vivirá hoy nuevamente, porque como escuchábamos a nuestro compañero José Luis Pertus, hoy también hay programadas manifestaciones. Y por eso, Valeria. Hoy estaremos hablando del liderazgo que necesitamos porque si sí, eh, se siente uno o por lo menos como se ve desde afuera de las calles es que no hay un liderazgo unificado y en la situación que está el país como está hoy sí
0: necesitamos líderes o un líder más que nunca. Pues es que Camila, justamente sobre el tema de liderazgo y pues digamos, muy preocupada y creo que todo el país está muy preocupado por lo que vimos ayer y lo que está atravesando el país en este momento justo, pues cuando empezamos a ver la luz fuera de esta pandemia, llegaron dos, las protestas sociales que ya habíamos dicho que iban a llegar eventualmente. Pero mire, lo que me preocupó es la falta de liderazgo porque es que hay anarquía en la calle, hay anarquía completa en la calle, pero también hay anarquía dentro de las fuerzas, digamos, del orden, es decir, ayer la policía estaba actuando como un cabo suelto. ¿Quién dio la orden? ¿Bajo qué orden estaban actuando, quién los estaba controlando, quién dio la orden de disparar indiscriminadamente contra civiles lo que vimos en los videos era muy preocupante la policía disparándole a personas sí, que estaban caminando sin nada o también personas que tenían piedras, pero un arma contra una piedra, entonces uno dice bajo qué orden estaban actuando, qué es lo que pasó ahí, acá tiene que haber una responsabilidad de la cúpula que estaba al mando y saber quiénes estaban en ese momento en el mando anoche para que respondan Camila, acá tienen que volar cabezas porque es que al final lo que estamos viendo es una Falta de liderazgo y un anarquismo total, además de las, pues de las, del, de las que los pronunciamientos claro, del, del pero, gobierno Valeria, nacional, eso, del ministro de defensa, amenazando a las personas en redes sociales, que es que vamos a buscar sin en redes duda. quienes estaban incitando la violencia, que es eso. Pero eso es, claro, y eso es
2: lo que hemos escuchado toda la mañana desde ayer. Claro que hay que eh, generar soluciones inmediatas, pero el liderazgo tiene que ir mucho más allá el liderazgo tiene que ir mucho más allá porque esto no es coyuntural, esto es estructural acá hay una población que está reclamando y viene reclamando desde antes de la pandemia acuérdense ustedes que estábamos en ebullición social estábamos en paro nacional los cacerolazos estaban antes de que llegara el coronavirus y parece que se nos olvidó que el país estaba protestando y no solo el país sino el continente y eso mismo pasó en Estados Unidos, estaban en pandemia estaba todo el mundo encerrado y cuando pasó lo de George Floyd fue el estallido que generó que al mundo se le, se le olvidara la pandemia, se le olvidara absolutamente todo y saliera a protestar porque quiere una serie de reivindicaciones. Y eso necesita liderazgo, una respuesta de un líder o de líderes a ese problema estructural, Ana Cristina. Porque, claro, que ahorita estamos frente la, al abuso de la policía, claro que hay que condenarlo, claro que hay que hacer transformaciones. Pero más allá de eso, aquí hay otras reclamaciones sociales muy importantes
6: que hay que darles respuesta. Y a ese factor estructural también al cual usted está hablando, súmele algo que viene de muchísimo antes, y es el factor cultural, y eso se refuerza desde arriba. Me, a, me refiero a que al asocio de la virilidad con la fuerza física, la ma masculinidad tóxica que culturalmente les dice a los hombres que al callar, al aplastar al otro, es como se muestran más hombres y más viriles. Súmele a eso con alguien de la fuerza pública que tiene instalado ese discurso cultural con un arma en la mano. ¿Y eso qué lo refuerza? lo refuerza un presidente que cree que ayuda a las cosas cuando habla golpeado cuando usa un lenguaje que es altamente agresivo, cuando alaba el uso del poder de la fuerza y cuando y un presidente que desde que entró al cargo ha mostrado el diálogo como debilidad. Camila, este es el fruto natural del lenguaje del, del, de todo el mensaje que está mandando desde arriba el gobierno. Es decir, esto es el refuerzo de todas las formas de masculinidad tóxica que eso por supuesto que influyen no solamente en las, fuer en, en la, en las fuerzas en el poder público, eso influye también Viene en la gente. Entonces, el lenguaje, el lenguaje físico, las palabras, todo ese discurso se construye y se está reforzando desde el gobierno y es peligrosísimo. Pues mire, a
2: propósito del liderazgo, a propósito del lenguaje y a propósito del balance de lo que sucedió ayer y de lo que sigue ocurriendo hoy, Diana Alvarado tiene información sobre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que en este momento está hablando en una rueda de prensa y que se está transmitiendo a través de Facebook Live. Diana, ¿qué ha dicho la alcaldesa a propósito de lo sucedido ayer?
7: Camila, buenos días. Mire, la alcaldesa reportó, más bien confirmó los nombres de las personas que murieron ayer en la capital del país. Les cuento brevemente. Se trata de Andrés Felipe Rodríguez. Murió por un disparo de bala en el tórax. Juliet Ramírez, una joven de apenas 19 años, por el mismo motivo. Un disparo en el tórax. Ha Haider, con de 17 años, también recibió un disparo. Predima hecha, disparo en el tórax. Germán Fuentes, de 25 años, con un disparo en el tórax. Estos cuatro hechos sucedieron en el norte de Bogotá, en la zona norte de Bogotá. Una persona más falleció en el hospital de Kennedy. Se trata de Julián, Julián Mauricio González con un disparo en el abdomen. En total, según la alcaldesa mayor de Bogotá, tienen un reporte de 58 heridos por arma de fuego. Además, una joven de 17 años se encuentra en este momento en el hospital Simón Bolívar en grave estado de salud entubada y al parecer será intervenida en las próximas horas. También dos mujeres están en este momento graves en el hospital en Gativa. Nosotros continuamos entonces con los anuncios de la alcaldesa mayor de Bogotá hasta el momento después de estos terribles incidentes presentados ayer en la capital del país.
2: Escuchemos un poco qué fue lo que dijo la alcaldesa o qué es lo que está diciendo la alcaldesa en estos momentos haciendo ese reporte de los siete ciudadanos eh, fallecidos, asesinados ayer, pero además unas duras críticas que está dando la alcaldesa Claudia López en contra de la policía. Escuchemos. 137,
8: perdón, 141 denuncias de abuso policial en lo corrido del año en Bogotá no son casos aislados. Le ruego a la Policía Nacional reconocer con humildad la gravedad de lo ocurrido. Pedir perdón a la ciudadanía y a las víctimas. Como autoridad civil y policial de la Ciudad de Bogotá, le exijo que no use armas de fuego en la Ciudad de Bogotá.
0: At en protestas sociales. Así lo ha reiterado
8: todo este tiempo. En Bogotá, hasta el día de hoy. Hasta el día de ayer. No había habido un caso como el de Dylan Cruz. Porque habíamos dado la instrucción expresa de que el SMAT en Bogotá. No usara armas letales para contener protestas sociales. Le agradezco al general Oscar Gómez, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, quien desafortunadamente lleva más de un mes retirado de la comandancia convaleciente por COVID. Pero Ahí estaba entonces meses?
2: lo que decía la alcaldesa de Bogotá, Claudia López en donde básicamente vuelve a poner sobre la mesa el interrogante Camila. Valeria que usted planteaba dígame Hugo Mario y es quién dio la orden de, de usar armas de fuego ayer para sí. disipar la protesta. Sí,
10: mire mire, Camila Leo, que quiero complementar rápidamente antes de Hugo Mario y, y Valeria una, una declaración que entregó hace segundos la alcaldesa diciendo lo siguiente según, señor presidente tenemos evidencias serias y sólidas del uso indiscriminado de armas de fuego por parte de miembros de de la policía anoche en la ciudad de Bogotá atentando contra la vida de nuestros jóvenes seis muertos, señor presidente. Es un llamado que le hace la alcaldesa prácticamente atribuyéndole a las autoridades y a la policía lo que ocurrió anoche,
11: particularmente hablando de las personas fallecidas, ¿no? Y tiene toda la razón, Eduardo, la alcaldesa Claudia López. Es obvio que la policía no puede utilizar armas letales durante una manifestación pública. Es obvio que debe condenar el exceso y el abuso por parte de la policía. Pero así como Valeria y muchas personas hoy se están preguntando quién da las órdenes y por qué la policía actúa de forma violenta, pues también hay que preguntarse eh, quién está detrás de esos violentos que se infiltran en estas manifestaciones públicas. Porque lo cierto es que también parece sistemático esto, Camila. O sea, detrás de los manifestantes cívicos hay unos encapuchados que salen a generar violencia desmedida, a quemar buses, a atacar cais, a atacar el propio personal de la policía y eso tampoco se puede tolerar.
2: Claro, pero ahí entonces volvemos, Hugo Mario, y la gran pregunta son dos preguntas importantes y uno es. ¿Quién dio la orden de usar armas de fuego? Que acá lo que dice la alcaldesa es, yo había dado la orden expresa de no usar armas de fuego en la protesta social para disiparla. Y es una orden que vuelvo a dar. Prohíbo que se usen armas de fuego en medio de la protesta. Y el ministro de la Defensa, aún yo no lo he escuchado, no lo oí decir eso en la rueda de prensa, Eduardo, yo no sé usted que ha estado desde más temprano porque la rueda de prensa que entregó el ministro Carlos Jormes Trujillo fue a las seis de la mañana, uh -huh. no ha dicho quién dolió a orden. No ha dicho específicamente quién en la policía estaba al mando y, y mire, quién dio y mire, la instrucción de, de utilizar estas formas para disipar la protesta social.
10: Y mire que llama la atención, Camila, pues que el gobierno se ha mantenido por ahora en una postura prudente con relación a este, a este asunto, preguntándole puntualmente al director encargado de la policía quiénes eran los que estaban utilizando armas y si la policía es la responsable efectivamente de esas muertes anoche, ellos dicen... Que no, que es un tema que está en este momento en investigación. De hecho, en este momento le puedo reportar, por ejemplo, que la Policía Nacional está lanzando un cartel invitando a denunciar a los vándalos en una línea que han catalogado, catalogado ellos como antiterrorista y allí pues dan todos los nombres y los teléfonos y demás para denunciar eh, a estas personas que, que, según dice el gobierno, pues fueron las incitadoras de todos estos episodios de violencia.
2: Muy difícil lo que está viviendo Colombia y muy difícil lo que se vivió ayer en Bogotá. Hoy, repitamos, Eduardo, hay programadas también manifestaciones, hay cuatro puntos de encuentro, pero como decía José Luis Pertús, básicamente se está evaluando un toque de queda para evitar que se repita lo que sucedió ayer en Bogotá.
10: Y se evalúa esa posibilidad Camila porque hay varias movilizaciones en diferentes puntos hacia las cinco de la tarde, en este momento por ejemplo ya la situación de orden público en la localidad de Suba es bastante compleja porque ya comenzaron allí movilizaciones sociales y lamentablemente disturbios que se tornan obviamente violentas, ataques contra eh, estaciones y contra eh, edificaciones que tienen que ver con la policía nacional y hay algunas que están firmadas y este es un dato no menor por un grupo que se llama ACAB, que es All. No, no, espérenme, se lo leo aquí. Es All Cops Are Bastards, ¿no? Que evidentemente o sea. es una invitación también dentro de las propias convocatorias a, a unas incitaciones, por lo menos al odio contra los
2: policías. Sí, es como todos los eh, policías son eh, bastardos, lo que no entiendo es por qué en inglés, lo que no entiendo es por qué eh, estamos utilizando siglas y estamos llamando a, la, a grupos manifestantes en inglés, Eduardo, ¿usted pues sabe? Mira,
10: en la convocatoria ellos quieren decir lo que es All eh, Cyclists Are Brave, no, para, para disimular un poquito y matizar el tema, pero la verdad es que este es un movimiento internacional que viene desde el momento de lo que ocurrió en los Estados Unidos con la muerte de George Floyd.
2: Pues mucha gente nos está escribiendo Oscar evidentemente en el 3017644108 mucha gente participando los estamos leyendo mil gracias por escribirnos y por mandarnos eh, sus mensajes Oscar
12: Pero mire Camila eh, yo quisiera ir más allá por supuesto condenando los hechos que han ocurrido en Bogotá en Cali, en Medellín porque son gravísimos pero, pero quisiera superar la coyuntura y volver un poquito al tema al que usted propuso al comienzo es decir, el liderazgo. Yo creo, Camila, que aquí hay una responsabilidad enorme de una clase dirigente que ha sido inferior a los retos que la misma sociedad le ha impuesto. Y cuando hablo de clase dirigente no solamente hablo de la clase política, también hablo de una clase empresarial, una clase dirigencial, una clase sindical, una clase que tiene que ver con las autoridades, con la propia academia. La, la élite, la élite nacional se ha quedado corta ante las exigencias de la sociedad, que es una sociedad que cada día pide más cambios y más transformaciones. Es decir, el llamado que hace la alcaldesa de, 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 de Bogotá, por ejemplo, que hay que buscar el culpable, pues seguramente el culpable es un coronel o un mayor y hasta ahí llega la situación. No, es mucho más que eso. Esto compromete una institución, habíamos hablado ayer de ese tema, de una institución que tiene que respetar para ser respetada. Es que el, el respeto no se, no se exige, se gana. Y me parece que esta circunstancia hay que tenerlo muy presente. Pero además lo que decía Hugo Mario me parece también muy Así importante, es. Camila. ¿Quién está incitando? ¿Quién está incitando? ¿Quién está instigando también a una oposición para que de, mediante, manera, mediante formas violentas haga justicia por sus propias manos entonces tampoco es, es, es necesario decir que vuelen cabezas, pues van a volar cabezas pero es necesario también y, mirar a esa clase dirigente a esa clase dirigente que no ha sido capaz, no ha sido capaz de solucionar los es, mínimos es que, problemas de una sociedad que generen convivencia social, que es lo que hemos perdido y cada día seguimos perdiendo, entonces estamos viendo los árboles así, de anoche y estamos perdiendo la visión del bosque,
5: que es el bosque social que está detrás de todo esto Así es, Óscar, comparto ciento por ciento lo que usted acaba de decir y si de lo que se trata es que hoy, en el tema del día de nuestro programa, hablemos de liderazgos para afrontar los riesgos y los retos, perdón, estructurales, como lo planteó nuestra directora Camila Zuluaga, yo sí invitaría a que por lo menos conceptualmente diferenciáramos el caudillismo al compromiso. Y yo creo que lo que está diciendo Oscar Montes tiene un valor enorme frente al tema del día. ¿Por qué? Porque claro hay voces muy respetables, sin duda que van a entonces insistir en cómo debe ser ser líder y que necesitamos un líder fuerte o una lideresa fuerte y no sé qué, y todo eso lleva al caudillismo que tanto daño le ha hecho al desarrollo democrático de Latinoamérica yo creo que lo que debemos hablar en tiempos posmodernos en el siglo XXI es de un compromiso un compromiso de todas las élites pero también de toda la ciudadanía y ese compromiso es el que reemplaza al caudillismo y al populismo aquí debemos hacer una digamos una cruzada común contra caudillismos y contra populismos que inciten de lado y lado desde cualquier espectro ideológico la hoguera del odio y eso es lo que a mí pero, me pero, parece pero, más mire, importante, acá hay un compromiso ¿sabes? social y yo sí quiero para terminar y yo sí quiero porque no pude intervenir anteriormente salir en defensa de una persona que la considero mi contrincante o, 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 o digamos mi opositora ideológica pero que defiende. Y defenderé siempre que creo que tiene la razón. Y aquí se le ha dicho a la jefe de policía, que es nuestra alcaldesa Claudia López, que en dónde está el liderazgo. Yo creo que ha ejercido un buen liderazgo. Y yo creo que en momentos tan críticos, la doctora Claudia López está dando muestras y ejemplo de liderazgo empático, con firmeza pero también con empatía y salgo en defensa de Claudia López a pesar de que soy el opuesto, la antítesis ideológica de ella pero está acertando en muchas cosas y una de ellas es eso hoy el decreto ley 1421 le entrega a la alcaldesa de Bogotá la supremacía del orden público como comandante en jefe de la policía, pues bien, ella está haciendo lo suyo y la salgo a defender porque claro, es muy fácil siempre criticar a los dirigentes, es muy fácil siempre criticar a los gobernantes pero póngase usted en los pantalones de ella que recibe un cuasi bogotazo por cuenta de unos exabruptos, de una ciudadanía no irresponsable, de unos vándalos criminales pero
0: pero es justamente digamos lo que se le reconoce a la alcaldesa que es la humildad con la que está reconociendo este problema lo que no se le puede reconocer al gobierno nacional y es que el gobierno nacional, por más de que quiera culpar a grupos de la oposición o que diga que quien está detrás de esto re ofrece recompensas para encontrar los vándalos cuando se sabe que las siete personas que se murieron fue casi que por policías eso es lo que lo que dicen los indicios y los videos y lo que ya está casi que claro según lo que escuchamos no, es. de la alcaldesa, porque murieron por disparos y entonces sale Carlos Holmes Trujillo a perseguir a decir que va a virar en las redes sociales quien estaba incitando a la violencia habla todo su discurso digamos rechazando todo el tema tema de los vándalos y de las instalaciones etcétera, y no menciona a, una, a uno de los fallecidos, no menciona a sus familiares el presidente Iván Duque todavía no ha mencionado a Javier Ordóñez, esto es la parte que yo no entiendo, ¿Por qué entonces no se le da, digamos, el valor a la vida de estas personas, desde el gobierno nacional quién es el que tiene el poder, es que no podemos seguir comparando la violencia del Estado con las protestas de las personas y ni siquiera comparando la violencia de Estado con la violencia de los vándalos, porque el Estado es el que tiene las armas, el Estado es el que tiene el poder, el Estado es el que asumió por contrato social, no, no. el deber de cuidarnos. Entonces, eso es muy grave lo que está pasando en este momento. Es un discurso que simplemente está demasiado desconectado a de lo que está pasando. Es un discurso que nada más reconoce una parte de la historia y no todo lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo en la calle. Pues nos están escribiendo muchos oyentes, y de hecho tengo un mensaje de Eduard
2: Ordóñez en el 301-764-4108, y dice lo siguiente frente a la protesta social, y dice que lastimosamente en Colombia, para que el pueblo y la opinión pública miren el problema son necesarios los muertos y las protestas con violencia porque nos acostumbramos a que todo siga igual, siga igual, más de 600 casos de abuso policial y nadie dice nada de reformas, pero tuvo que haber muertos e incendios para que hoy se hable de reestructuración y eso piensa un sector de la sociedad eso piensa un sector de la sociedad que sale a protestar, Pombo, y usted puede estar de acuerdo o no, pero hay un sector que dice si no hacemos los incendios si no pasa esto en los CAIs, si no salimos a protestar, nadie habla de reestructuración de la policía porque 600 casos de abuso policial y nadie dijo ni mu.
5: Sí, claro, pero eso fue lo que también viene diciendo por ejemplo, por ejemplo, usted me dirá no, el ejemplo no es feliz, pues yo sí creo que es feliz porque es una narrativa histórica yanquisada en la sociedad colombiana, eso es lo que nos acabó de decir hace dos días el señor Rodrigo Londoño, diciendo que era absolutamente necesario reclutar niñas, violar niñas, reclutar menores, etcétera, etcétera porque eso era lo que demandaba el movimiento revolucionario para que el establecimiento les parara bolas, y eso es falso todo acto criminal, todo acto de violencia, no puede puede ser justificable. Ese es el punto. El acuerdo sobre lo fundamental debería ser eso y nada más que eso. No se puede justificar bajo ningún pretexto y bajo ninguna razón la violencia, la criminalidad, el desorden, la revolución, porque eso causa más daño. Y ese fue el gran mensaje, entre otras cosas, que yo le cerebro a mi alcaldesa Claudia López. Y me parece que se puso por primera vez los pantalones ya no de la revolucionaria y de la opositora de antaño, sino de la gobernanza y se puso en el lugar de los ciudadanos y a nadie le gusta que le dañen el Transmilenio, que le dañen los CAIs, que le dañen los hospitales, que le dañen los colegios, sobre texto de que quieren ser oídas unas voces marginadas eso es cuento, la criminalidad no tiene voz, de la violencia no nace de derecho, ese es el sí. discurso de Claudio López que yo estoy festejando hoy
2: Bueno, ya que nos teníamos que desahogar porque evidentemente después eh, de lo de ayer y de la situación que está viviendo el país, creo que mucha gente Necesita desahogarse y necesita eh, expresar lo que opina, lo que siente frente a lo que está viviendo la ciudad. Pero Gonzalo, ya después de media hora de desahogo, yo creo que la música siempre cae como un bálsamo y nos ayuda también a respirar en medio de la mañana. Y Hoy es jueves y es jueves de versiones, de versiones no, jueves de recomendaciones suyas. Así que estamos aquí atentos a una recomendación musical.
13: Pues Camila, con todo lo que está sucediendo en Colombia, mmm, hay que traer una unión, eh, una colaboración que hace Carlos Vives con un venezolano, porque lo que está sucediendo en Colombia, básicamente los venezolanos lo han vivido a lo largo de 20 años. La primera parte de la estrofa de esta canción dice lo siguiente, el suelo está cubierto de botellas de ilusiones que rondaron con la noche. Le presento a giordano con Carlos Vives.
3: Música
2: Aprovecho que usted nos trae recomendaciones musicales, Gonzalo, y esta colaboración es de un venezolano con un colombiano, porque evidentemente también... Salieron a acusar esta mañana a venezolanos que estaban presentes en las manifestaciones, decían algunos periodistas, yo los escuchaba que había venezolanos participando en los ataques a los CAI y a la policía, pero ahí es donde yo nunca entiendo por qué se hace la diferenciación y la y por qué se habla de la nacionalidad de un protestante o no. Pero Gonzalo, hablemos de una buena noticia, por lo menos a mí me parece que es buena noticia y la vi esta mañana, pero creo que usted no le, quiero que usted no la amplíe, porque por primera vez una mujer llega a uno de los grandes bancos de los Estados Unidos. Una mujer llega a ser CEO de uno de los grandes bancos de Wall Street. Y eso es eh, pues, una buena noticia para las mujeres en medio de uno de los mundos más machistas, que es el financiero.
13: Efectivamente, Camila, cuando hablamos de Wall Street tenemos que hablar obviamente de Citigroup, que es tal vez uno de los bancos más importantes ligados a la bolsa de Nueva York. Actualmente el CEO de esta compañía es Michael Corbett, que tiene 60 años, Camila, pero ya la empresa anunció el día de hoy que el señor Corbett se va a jubilar en febrero del año que viene, a sus 60 años. Pues bien, ¿quién entraría en su puesto? Pues una mujer como usted lo acaba de decir, se llama Jane Fraser, Camila. Jane Fraser lleva ya 12 años trabajando en Citigroup. Es la presidenta de Citi, pero ahora pasaría a ser la directora ejecutiva de todo el conglomerado. Algo que no se había visto nunca dentro de un banco que ha trabajado de la mano muy de cerca con Wall Street. Esto se hace efectivo a partir de febrero del año que viene.
2: Maravilla, qué maravilla ver entonces mujeres en uno de los sectores, Ana Cristina, con más machismo, ¿no? Porque el sector financiero, o sea, hay un sector en donde hay una diferencia entre hombres y mujeres en los sueldos, etcétera, en, en eh, los cargos de poder, es en el sector bancario, y ahí vemos cómo llega una mujer a dirigir el próximo año el Citigroup.
6: Pero además es que es algo muy evidente, en, no solamente en el sector bancario, sino en el sector público y es que dejan ascender a la mujer hasta un punto que es el que conocemos como el techo de cristal no la dejan llegar a la cabeza pero la dejan llegar a ese punto donde toma las decisiones importantísimas, donde le toca manejar una cantidad eh, de, de, de proyectos y, y de asuntos realmente importantes para la, la compañía, pero ya cuando es nombrarla de cabeza, ahí sí no llegan entonces claro, esta es eh, una noticia eh, fabulosa, nosotros ya hemos visto pues que grandes eh, entidades internacionales pues han tenido mujeres a la cabeza, pero eh, que en un se sector tan machista como el sector bancario llegue una mujer a la cabeza, eh, reviste una importancia y es esencialmente por la toma de decisiones, porque eso además eh, es riega, es decir, eh, tiene un efecto de proyectar hacia abajo a otras instituciones la posibilidad de que más mujeres lleguen a cargos, eh, a cargos eh, líderes en otras instituciones. Al
2: Citigroup llega una mujer, o va a ser desde el mes de febrero del próximo año, la nueva CEO, el Citigroup, que es uno de los bancos más importantes en los Estados Unidos. Pero otra de las razones por las cuales la gente sale a protestar, la gente sale a las calles, incluso hace seis meses, antes de que llegara el coronavirus, tenía que ver, entre otras cosas, Hugo Mario, con el tema ambiental. Y otra vez estamos viendo cómo hay un debate ambiental por el puerto de Tribugal en el departamento del Chocó. Hugo Mario, ¿qué es lo que está pasando y cuál es el debate que hay alrededor del puerto de Tribugá en Chocó? Nosotros hace un año y dos meses más o menos hablamos de toda la polémica que genera el puerto de Tribugá, pero recordemos cuál fue la decisión que o cuál es la decisión que se está tomando en el departamento sobre el puerto.
11: Pues Camila, se está discutiendo en la asamblea del departamento del Chocó el tema de Tribugá, que es un puerto eh, ubicado en la costa pacífica de ese departamento y la idea es que vía eh, ordenanza se declare a esta obra como de interés público para que pueda avanzar. Es una obra que pues se ha venido planteando desde hace varios gobiernos. Creo que desde el primer mandato de Álvaro Uribe Vélez se planteó la posibilidad de construir allí, en la costa pacífica chocuana, el puerto de Tribugá, obra que eh, obviamente tiene la resistencia de los grupos ambientalistas de todo el país, que aseguran sería una masacre ecológica la que sucedería de avanzar este proyecto eh, marítimo allí en, en el departamento del Chocó, o sea que la gran expectativa es qué va a pasar en la asamblea del departamento y qué posición va a tomar el gobernador actual del departamento del Chocó frente al proyecto.
6: Hugo Mario, estamos hablando que de un lugar en se asientan eh, 170 personas, son 30 familias, allá viven también 200 indígenas que son esencialmente personas eh, desplazadas, estamos hablando de 1.400 hectáreas de manglar y recordemos que los manglares, porque los manglares son como la, la nodriza de las aguas donde crece la vida marina, entonces son, son sectores protegidos, este es un proyecto de 3 billones de pesos que costaría 3 billones de pesos, pero que el cálculo ecológico es, el costo Ecológico sería pues incalculable.
2: Tribuga en donde también están las ballenas o no, no es por esa zona, me dice acá sí. Santiago Nicolz, un oyente sí. la Cristina, que allá es, es... donde van las, las ballenas a tener sus ballenatos.
6: Claro, ese es corredor ecológico, se calcula, es corredor ecológico migratorio de ballenas, se calcula que son mil quinientas ballenas las que pasan por ese corredor, Camila. Pues
2: por eso, para entender un poco qué es lo que se está tomando, cuáles son las decisiones que se están tomando en el departamento del Chocó y por qué hablan de autorizar una posible construcción del puerto de Tribugá, nos acompaña Anderson Palacio Urrutia, que es diputado departamental, precisamente del departamento del Chocó. Diputado Palacios, bienvenido a Mañanas Blue.
14: Eh, muy buena, buenos días a todos, eh, muchas gracias por tenerme en cuenta para, para este espacio tan importante.
2: Diputado, ¿usted a qué partido pertenece?
14: Partido Liberal.
2: Partido Liberal, diputado Palacio. Y ahora explíquenos y cuéntenos un poco por qué razón desde el departamento del Chocó están eh, trabajando o quieren generar una autorización porque comentan que es necesario conectar al departamento con los mercados eh, del centro del país. ¿Por qué razón se quiere autorizar el puerto de Tribugada a pesar de las denuncias ecológicas que muchos han hecho y que mis compañeros están explicando de lo que eso significaría?
14: Bueno, mira, eh, nosotros tenemos que primero colocarnos en contexto frente a lo que hoy cursa por la Asamblea Departamental que ha presentado el señor gobernador, donde los diputados hemos tomado una, una, una postura casi unánime frente a buscar la posibilidad de aplazar la discusión de del proyecto de ordenanza que ha presentado el, el señor gobernador en cabeza de, de representación de, de la gobernación departamental. Primero, que el puerto Tribugá es un proyecto macro que está contemplado inclusive en el, en el Plan de Desarrollo Nacional y nosotros tenemos contemplado, dentro del Plan de Desarrollo Nacional, también tenemos contemplado el tema de la vía al mar Animas Nuquí. Cierto, ha sido un anhelo de la Chocuanidad, como también de, de, de el pueblo colombiano, en el sentido de, de poder, vía carreteable, tener la posibilidad de llegar a, a este hermoso municipio para tener la, la, esa, esa, Pero, esa posibilidad diputado, que se busca. Sí.
2: Permítame, yo lo interrumpo ahí. Usted dice: desde la Asamblea Departamental nos hemos opuesto al... Pro, dígame si lo entiendo bien, que ustedes se oponen al proyecto que presentó el gobernador para la construcción del puerto de Tribugá, no, y se nosotros, oponen no, ustedes no, porque nosotros, o no se oponen.
14: Nosotros no hablamos de oposición porque el proyecto está cruzando su trámite. Está en, la, en las comisiones donde hemos solicitado para tener una información ver, eh, verídica para poder tomar decisiones frente al proyecto manifestado que se tenga en cuenta a las diferentes organizaciones que tienen que ver con el, con el proyecto, la sociedad Arquímedes, a al, la al alcaldía del municipio de, de, de Nuquí, como también a la alcaldía del municipio de Unión Panamericana, como también hemos dicho que tienen que tenerse en cuenta los distintos cabildos que están sobre la región, cierto en su representación, porque no podemos hablar de dar unas facultades sin escuchar a lo colectivo. Entonces, ¿qué piensan las comunidades del proyecto? cuando van a ser, si van a ser las comunidades las afectadas o si realmente van a tener unos beneficios? Pues eso es lo que hemos planteado como asamblea. Lo que queremos es abrir el abanico para que nacionalmente también los expertos en el tema, en los temas ambientales, eh, en la conservación de fauna, den su punto de vista y nosotros como diputados poder tomar una decisión frente a lo que se nos está planteando para no pecar, digamos así, por algún desconocimiento. Eso es lo que nosotros queremos, que sea un Diputado. proceso integral. Sí.
6: Diputado Palacio, quedémonos un poco en la voz de las comunidades, porque es que la ley 70 de 1993 para el respeto de los eh, de derechos colectivos de las comunidades es lo que están reclamando, por ejemplo, del, del Consejo Comunitario eh, de los Riscales. Ellos dicen, aquí ni la gobernación de Chocó ni la sociedad portuaria, Arquímedes, nos han preguntado nada. Y acá nosotros, porque es que además estamos teniendo, tenemos que tener en cuenta que ahí hay lo que se lo que se consideran eh, eh, grupos, eh, pueblos, pueblos tribales, entonces, ahí hay sí, una sí. cantidad de derechos que si no se, so no, no se, so no se socializa eh, pertinentemente o de la forma protocolaria, pues entonces está, eh, se está violando eh, el conducto regular para poder eh, aprobar este proyecto.
14: Claro que sí, estamos en, en total sintonía. Nosotros, eh, es lo que se manifiesta en principio queremos escuchar qué piensan las comunidades es que no quiere decir que porque la administración hoy nos presenta un proyecto nosotros simplemente vamos a publicitar diciendo positivo no, tenemos que escuchar las comunidades porque esa es la responsabilidad y nosotros debemos a las Diputado, comunidades. Diputado, pero,
6: pero la pregunta ¿Sí? es cómo lo van a hacer, es que estas comunidades llevan ya más de un año diciendo, no nos están oyendo, ellos están pidiendo de todas las formas posibles que los escuchen y no los oyen, entonces claro, en comisión, decir aquí al aire que es importante, pero pero no los están oyendo.
14: No, hoy en la comisión la asamblea determinó y le mandó oficio, inclusive a la, a, por aprobación de la plenaria a la administración departamental solicitando el aplazamiento del proyecto con el objetivo de que para la, nuevamente presenten el proyecto, pero con la invitación de las comunidades o los representantes de cada uno de los cabildos y cada uno de los que son interesados eh, en el radio de acción del proyecto eso lo estamos dejando muy claro. O sea, en este momentico no hay voluntad eh, eh, abierta o política, digámoslo así, para probar un proyecto que eh, de alguna forma estamos diciendo de que falta una parte y las partes son las comunidades. Entonces, considero y creo que, que el señor Gobernador no está siendo negativo a la solicitud que nosotros estamos haciendo, la, la ha visto bien y, y, y creería yo que en el día. De hoy a las 15 de mañana ellos recogerán el proyecto para garantizar en el mes de, de octubre que entramos a sesiones ordinarias, someter el proyecto en este proceso de sesiones ordinarias y hacer un debate abierto y una mesa de trabajo con las comunidades donde nosotros tengamos un insumo directamente de las comunidades donde va a aplicar el proyecto y poder tomar una decisión de alguna forma que favorezca sí. a las comunidades que son las
0: pero más allá del tema de las comunidades usted al principio de esta entrevista nos mencionó esa famosa carretera que va a conectar al puerto de Tribuga, digamos, con el centro del país o que va a atravesar sí. y va a terminar atravesando, digamos, el Parque Nacional, eh, Nacional de Utría. Yo quiero preguntarle, sí, ¿ustedes cómo pretenden hacer esto? Si estas son áreas que son declaradas protegidas desde 1987, Codechocó además logró que la zona del Golfo de Tribuga entrara también en esta categoría, es decir acá hay un patrimonio ambiental de la humanidad y del país, si ustedes quieren pasar una carretera de 70 kilómetros por este parque destruyendo todos los ecosistemas porque sea algo más grave que el puerto es la carretera que ustedes quieren construir ¿cómo pretenden hacer
14: esto? Bueno, pero yo creo que, que nosotros tampoco podemos cerrarnos en, en, en decir de que, de que es que no se puede a la, los estudios y, y, y los diagnósticos técnicos frente al tema de la, de, de la vía te dan, te dan alternativas y a eso es lo que estamos buscando busquemos alternativas que no afecten directamente los ecosistemas o que mitiguen eh, la afectación. Pero nosotros como chocuanos tampoco nos podemos seguir negando la, la, la posibilidad de décadas de conocer vía carreteable, porque te, puedo, te voy a contar, miles y miles de chocuanos hoy aquí en el mismo territorio no conocen el mar. y No lo conocen, ¿por qué? Porque no tienen la capacidad de los accesos vía aérea. Entonces, son privilegios, o son, o son acciones que nosotros también buscamos para que nos generen de alguna forma desarrollo. Es lo que hemos pedido a grito al grito al gobierno nacional. Nosotros necesitamos la vía al mar, pero que no nos excusemos en que es que hay, hay una, uno, uno, unos patrimonios eh, eh, naturales, cuando también sabemos nosotros que en el centro del país se han buscado alternativas cuando aparecen esta clase de dificultades. Entonces, como chocuanos también Oiga, diputado, tenemos ese pero... Sí, pero, pero,
11: pero en serio, ¿cuál es el interés? ¿Cuál es el interés de la clase dirigente y del gobernador de Chocó en revivir el proyecto Tribugá? O sea, ¿no le parece a usted que el departamento tiene otras prioridades en época, sobre todo en época de pandemia? O sea, sí. un departamento que no tiene hospitales de primer nivel, en donde la educación es precaria, donde la tecnología no funciona, donde la mayoría del municipio no tiene agua potable, ¿no, no hay otras prioridades antes que, que una, un proyecto portuario como este?
14: No, lo que pasa es que el proyecto nace de petición de la, de, de la comunidad Arquímenes y nosotros estamos diciendo, bueno, la administración, ellos eh, como administración departamental tuvieron a bien presentar el proyecto, pero no quiere decir que el proyecto en este momento sea aprobado sin generar las discusiones que nosotros hemos considerado, sin hacer las invitaciones a los diferentes actores. Es que pueden presentar cinco o diez proyectos que de alguna forma con, se consideren que para esta, para este momento no ayudan presentarse. Pero ya sabremos nosotros como diputados si lo av si avanzamos en él o no. Nosotros hemos dicho, <ríe> aplacen la discusión del proyecto y debemos garantía para que los diferentes actores participen. Sí, pero a ver, pero país.
2: diputado, a mí me pareció entenderle a usted en una de sus respuestas cuando usted dice es que nosotros también tenemos derecho al desarrollo. Ustedes lo que sienten es que desde las críticas que se hacen de otros sectores del país, incluso desde Bogotá, en donde se dice ahí va a haber un ecocidio en donde Ajá. se si se llega a construir esa carretera y si se llega a construir ese puerto, el tema de la selva que se va a afectar va a ser muy importante. Usted lo que dice es que es una cosa como lo ven ustedes allá en Bogotá y otra cosa muy distinta como lo lo vemos nosotros aquí en el Chocó, que tenemos otras necesidades, me pareció entenderle.
14: Exacto, exacto. Nosotros necesitamos planteamientos claros. Nosotros sí, que no nos digan que es que no se puede, ya sino más bien busquemos alternativas porque igual nosotros necesitamos la conectividad de las regiones. Necesitamos esa conectividad para que esas regiones puedan explotar el turismo, para que nosotros podamos sacar todos los insumos, quedar el mar para volver una zona productiva, pero no lo podemos solamente negar a que tiene que ser por una sola vía que es la aérea cuando sabemos que las condiciones económicas eh, son se te incrementan. Entonces el debate está abierto y no podemos pasarnos una década más discutiendo si se hace la vía o no se hace. Nosotros como chocuanos necesitamos interconectar las, las comunidades, pero de alguna forma también con un proceso de conservación. Que sí
6: se puede. Diputado, diputado Palacios, cuéntenos un poco sobre la sociedad portuaria Arquímedes, que es la, la contratista, y sobre William Naranjo, que pues ya es el gerente de, de la sociedad, que ya se ha reunido, inclusive ya ha tenido reuniones con la ministra de Transporte, Ángel Orozco. ¿Qué les podemos contar a los oyentes sobre esa sociedad?
14: Bueno, eh, lo que nosotros podemos decir, lo que tenemos a grosso modo es una, una, una sociedad eh, de índole privada que está representada por, por el señor William Aranjo, eh, que de alguna forma representa eh, a los otros departamentos como son los que están en la, en la línea del eje cafetero, ¿cierto? Eh, y que sabemos nosotros que buscan un músculo financiero más que todo a nivel internacional con participación del gobierno, y que ellos establecerán lo, los mecanismos para, para recuperar sus recursos frente al, a, la, a la posibilidad de, de la construcción del puerto en aguas profundas de tribugar Ahora, nosotros lo que nos hemos dicho es que también hay otras alternativas si en algún momento no se puede tribugar el Pacífico Costa de otros puntos que generan la posibilidad de construir el puerto. ¿Ya? Entonces, es una discusión que la vamos a hacer amplia y que consideramos que, como chupanos tenemos el derecho a hacerla, pero no detenernos el que no se puede, no se puede, sino simplemente buscar las razones, los argumentos, y si no se puede, pero sustentarlo.
2: Diputado, Ignacio Arias, un oyente que se comunicaba con nosotros y nos escribe a través de nuestra línea de WhatsApp, lo está escuchando, y dice que construir el progreso debe hacerse, que ni más faltaba, pero que exigir que sea bajo las condiciones de protección al medio ambiente no significa que es generar peros y esa es la reclamación que hacen pues muchas personas que están preocupadas con que se lleve a cabo el proyecto del puerto de Tribugá y es la afectación al medio ambiente. Es cierto que el Chocó necesita progreso, pero están y son conscientes ustedes dentro de la asamblea de la necesidad de tener en cuenta la afectación medioambiental que esto pueda generar y poner eso claro, sobre sí. una balanza.
14: Claro que sí, claro que sí, por eso, porque no, eh, en la Asamblea está está de alguna forma articulada, no solamente por, por por un partido, sino que hay distintos partidos. Está el Partido Verde, que es un partido que también le juega mucho al ambientalista, pero más allá de los partidos, es, es, es la conciencia de cada uno frente frente a lo que quiere. Y yo soy de los que conecto de que nosotros tenemos que cuidar nuestro, nuestro, nuestro medio ambiente porque de alguna forma es... es eh, una de las fortalezas culturales y, y, y eh, patrimonio que, que nosotros como Chocó podemos brindarle al mundo, eh, el nacimiento de las ballenas, eh, nuestra, nuestra fauna, nuestra flora, que sería un atractivo frente a un proceso que es lo que queremos para que las comunidades del interior puedan visitar eh, la zona de, de, de Nuquí y todos sus alrededores, ¿cierto?, pero tampoco podemos nosotros conectar en que simplemente se haga una devastación de la naturaleza y, y, y no se plantee eh, una forma alternativa de construir la vida. En eso conectamos completamente.
6: Eh, pero eh, diputado, yo lo que entiendo es que el impulso del proyecto ha venido del Centro Democrático, del senador Alejandro Corrales del representante Gabriel G eh, Vallejo que son de Rizaralda, del senador Caldense, Carlos Felipe Mejía y de Álvaro Uribe, cuéntenos quién está del Partido Verde, porque yo lo que he visto es por ejemplo eh, a Catalina Ortiz, que siempre está eh, contra el proyecto El Partido Verde, quién está
14: Bueno, los diputados del Partido Verde de... en este momento te hablo en, en el tema regional, en el tema regional los partidos recibieron una comunicación a nivel de partido, a nivel nacional, donde eh, prácticamente eh, se declaran impedidos de, de participar en la discusión o defienden su postura de que, de que no están de acuerdo con el proceso de, del, del, del puerto, ¿cierto? Pero eh, creo que nos estaríamos adelantando a la discusión porque nosotros unánim unánimemente hemos dicho: no generaremos la discusión del proyecto hasta cuando. No se sienten las posturas de las comunidades en la discusión que se va a hacer en la Asamblea Departamental para que nosotros tengamos unos insumos directos, porque nos pueden decir, las comunidades están de acuerdo, pero si nosotros no tenemos ese voz de las mismas comunidades y no las escuchamos, nos pueden, como se dice vulgarmente, meter el dedo a la boca y después nos podemos lamentar.
2: Pues es el eh, diputado departamental Anderson Palacio Urrutia, diputado del Partido Liberal, hablándonos de qué es lo que están analizando precisamente en la Asamblea del Departamento de Chocó sobre este proyecto que tiene el gobernador de esa región para construir el puerto de Tribugá. Diputado Palacio, gracias por habernos atendido.
14: A usted, Dios le bendiga y que tenga un feliz día.
2: Pombo, desde hace un año y un poquito más venimos hablando del puerto de Tribugay, entendiendo el ecocidio que podría llegar a ser, entendiendo lo que dice el diputado sobre el progreso que tiene derecho cualquier región a tener, también hay que ponerlo sobre la balanza el tema ambiental, porque es que eso no es solo una preocupación que, tiene el departamento, que puede tener el departamento del Chocó, sino todo el país.
5: Ah, no, pues es que es el gran argumento el tema de la sostenibilidad integral, ambiental y social, como lo ha resaltado a mi juicio de manera muy pertinente nuestra compañera Ana Cristina Restrepo. Y yo diría dos cosas de esta entrevista me queda, digamos, un sin sabor si esta forma de postergar esta ordenanza obedece a intereses políticos regionales y locales como para poder extorsionar políticamente al gobernador o no, y lo segundo, si simplemente estamos en presencia de un trámite que desconociendo la voluntad de muchas comunidades indígenas o no indígenas de la zona, pues está logrando sacar una especie de lista de chequeo, ¿no? Ya tenemos Pero miren, entonces pombo. la declaratoria de interés público y check, y así sucesivamente y Pero
2: ¿sabe además qué? me parece
5: que el cambio de argumentos fue muy interesante, termino con esto Camila, antes decían vamos a hacer puerto para hacer la vía y aquí dijeron no, más bien, en tanto que es menos polémico, digamos que vamos a hacer la vía y una vez la tengamos pues promovemos la construcción del puerto.
2: Pero lo que dice por ejemplo un oyente que se llama Luis David... Es lo que entiendo y era un poco el mensaje soterrado que ta, que, deja, que trataba de dejar el diputado. Luis David nos dice que esa doble moral de Colombia, cuando son mega obras en Antioquia, el Valle del Cauca o Cundinamarca, no importa lo ambiental. Pero cuando las obras son para el departamento del Chocó, entonces sí se pone lo ambiental como peros. Y creo que esa también es como la otra mirada, siendo yo de abogada del diablo, la otra mirada que tiene este debate sobre el puerto de Tribugá.
5: Y hace bien usted porque todas las caras tienen cuando menos, eh, todas las monedas tienen cuando menos dos caras. Y hace bien en poner esa otra mirada. Sí, es un eh, legítimo argumento a mi modo de ver, pero es que yo creo que Colombia pero... debe entender que hay ciertos puntos, hay ciertos lugares como por ejemplo la gran mayoría más del 60% del territorio chocuano en donde sencilla y llanamente los colombianos debemos decir allá no hay infraestructura y no puede haberlo porque tenemos la más bella infraestructura que es la infraestructura de Dios es la infraestructura de la naturaleza y así con todos los páramos y así con todos los parques nacionales naturales y cuando por lo menos acordemos eso que en los parques nacionales naturales no hay infraestructura porque preservamos la infraestructura de la creación, no. la infraestructura de Dios creo que nos podemos poner de acuerdo
0: no, y es que hay que conocer en dónde se quiere construir este, este, este puerto y por dónde se quiere atravesar esta carretera. Es que estamos hablando de uno de los parques nacionales, que es el Parque Nacional de Utría, que es de lo más una especial reserva. que tiene el país. Es donde llegan las ballenas, es de los lugares más biodiversos del mundo entero. Atravesar esta, esta serranía, digamos, que todo el tema del Baudó, sería exactamente cometer un ecocidio. Pero también a mí me llama mucho la atención que ellos hablen de un tema de desarrollo para el Chocó y, sin embargo, sea una sociedad que no es ni siquiera Chocuana la que esté detrás de esto, porque es que no es mentira que los antioqueños siempre han sido los que han estado detrás de construir este puerto, porque ellos son, a Medellín, a los paisas, Antioquia, son los que les interesa esta salida al mar, y a los cafeteros también, porque, porque digamos que ahí la ruta está mucho más cercana, entonces también ni siquiera esto es un, un, un proyecto planteado desde el Chocó, sino desde otros de, de departamentos que también, digamos, ignoran que ellos pueden también llegar a Buenaventura y ampliar la capacidad de Buenaventura que en este momento nada más emplea a mil personas y todo es una miseria alrededor, entonces ya tenemos ese y hablando, puerto, de, y ese hablando de Buenaventura,
2: hablando de Buenaventura, Juan nos dice también que vender la creación de un puerto como progreso, pues no hay nada más eh, falso pues, porque mire el puerto de Buenaventura. Ejemplos, ¿eh? y, exacto, y Buenaventura, precisamente Oscar, sí. es ese ejemplo.
11: Y, y es Camila una de las ciudades más pobres del país, donde hay unos niveles de, de miseria, absolutamente aterradores eh, la población de Buenaventura vive en condiciones muy precarias, pero además eh, apostarle a otro puerto sobre el Pacífico, Camila cuando ni siquiera se ha eh, autorizado una inversión en el dragado de Buenaventura para que ingresen más buques de más calado, pues no tiene sentido, o sea, llevamos además más de 10 años intentando terminar una doble calzada que comunica Buenaventura con sí. el centro del país y no ha sido posible y sin
12: terminar esa doble calzada ya estamos pensando en construir otro puerto en el Pacífico entonces creo que pero no es miren, prioridad por Uy, ahora Hugo Mario, pero además este el costo ambiental la afectación ambiental no es un asunto menor, y doy ejemplo de ello en la región Caribe, y nosotros hace poco en el país fue, fue, fue testigo de lo que ocurrió en la tragedia de Tazajera todo el país recuerda a los muertos de Tazajera pues resulta que cuando se construye la, la troncal del Caribe, que es la que permite la conexión directa desde el Atlántico con el Magdalena y con los demás departamentos eso tuvo que haberse, hubo una obra que afectó directamente la ciénaga grande de Santa Marta la ciénaga grande de Santa Marta le produjo un daño enorme al ecosistema sistema en la región Caribe y hoy estamos padeciendo esas consecuencias. De tal manera, por ejemplo, el, el, es que el mejor ejemplo, Camila, es lo de la población de Tasajera. Tasajera vivía de la ciénaga grande de Santa Marta, de la pesca. Hoy en día de qué vive Tazajera, de lo que les da la carretera. Tienen que salir a la carretera a mendigar para que la gente le dé a ellos limosnas. Ese es lo que es el efecto directo que produjo la afectación del medio ambiente en la cuando se construyó la troncal del Caribe. De tal manera que yo sí creo que en estos casos y estos debates deben ser bienvenidos porque la afectación que sufre el, la, la, no solamente la población, los pobladores, sino el medio ambiente es muy, es muy grande. Y uno dice, bueno, vale la pena el progreso, el desarrollo cuando se causa semejante daño. No conozco eh, directamente cómo, cómo está, cómo, cuáles son las, las características que tiene el puerto de Tribugá, pero me parece que esta valoración en este momento es oportuna y se debe hacer, Camila.
2: Pues por eso estábamos escuchando a Anderson Palacio Urrutia para entender cómo piensan en los diputados en el departamento del Chocó y cuál es su posición frente a este proyecto que presentó o que está en, eh, pues es, es, que está en los planes de, del departamento y en los planes del, de, del gobernador del departamento del Chocó. Son las 11 de la mañana, 28 minutos. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
4: Colombia está al aire. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Algunas personas están recibiendo mensajes de texto que informan sobre la supuesta aprobación de 250 mil pesos para gastos de cuarentena y pueden ingresar a un link para solicitarlo. ¿Esta información es confiable?
6: Esta información es falsa. Los mensajes oficiales relacionados con el ingreso solidario que otorga el gobierno son informativos y no requieren participar en sorteos, bonos, inscripciones o diligenciar sus datos en sitios web. Se recomienda siempre verificar directamente con las entidades oficiales.
4: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Colombia
13: está al aire. Pues Camila, al parecer Jordano cayó muy bien entre nuestros escuchas. Jairo Enrique Rincón me coloca. Lo siguiente, buenos días. Una sugerencia musical para este tiempo tan agitado. Por estas calles de, de Jordano Y precisamente esa canción en el año 1992 le daba la banda sonora a una novela que fue muy popular dentro de Venezuela. Una novela además que llevaba el mismo nombre de esta canción. Y es una canción además que hablaba de la situación política, social que vivía Venezuela en ese año 1992 cuando Hugo Chávez dio su golpe de estado. <música>
3: La compasión ya no aparece Y la piedra da lo que se puede viajar Cuando se iba la perseguía la policía Oye conciencia mejor te escondes con la paciencia Por ningún lado Grandes rastros de valentía. Quienes la vieron dicen que estaba pálida y fría. Se daba cuenta.
4: La noticia del momento en Blue Radio.
2: Me disculpa que lo interrumpa, don Gonzalo Lázaro, y a las 11 del día 31 minutos con sus recomendaciones musicales, porque tenemos noticia del momento que tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia, órgano Oscar Montes, y con la recusación del fiscal general Francisco Barbosa en el caso de Álvaro Uribe Vélez.
12: Así es Camila, eh, se acaba de producir esta decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia, 22 magistrados votaron en contra para rechazar la recusación que había sido presentada contra el fiscal Francisco Barbosa Camila, fue rechazada esta... la recusación con 22 votos de los magistrados.
2: Esta recusación la había hecho el senador Iván Cepeda para que el Iván fiscal Cepeda. Francisco Barbosa no pudiera conocer el caso del senador Álvaro Uribe, el ex senador Álvaro Uribe que renunció precisamente a su fuero para que su caso lo asumiera la Fiscalía General de la Nación y se estaba solicitando que hubiera un fiscal ad hoc para que conociera este caso. Esa era la solicitud que hacía el senador Cepeda. Quiere decir entonces que la Corte, con 22 votos, dijo que no que el fiscal Barbosa no está impedido para hacer la investigación del ex senador y expresidente Álvaro Uribe. Básicamente, 22 votos, Oscar, es toda la corte.
12: Es una decisión unánime, Camila, efectivamente, y se acaba de producir de tal manera que la rechazó. Rechazó la recusación contra el fiscal Barbosa, Camila.
2: Y eso en el marco Oscar también de las acusaciones que se habían hecho a la Corte Suprema de Justicia de estar politizada porque acuérdese usted que una de las narrativas que utilizaron de parte de la defensa del expresidente Álvaro Uribe y la razón por la cual decidieron renunciar a su fuero es porque esbozaban no tener garantías dentro de la Corte Suprema y las decisiones, estas dos decisiones que ha tomado la Corte Suprema un poco desvirtuarían esas acusaciones que hacía la defensa del expresidente Álvaro Uribe. Una, haber tomado la decisión de, de enviar el expediente del expresidente Uribe a la Fiscalía. Y dos, decir que el fiscal Barbosa no está eh, impedido y negar la recusación que solicitó el eh, senador eh, Iván Cepeda.
0: Y el? Claro, y es que lo cierto, y es que hay que recordar a los oyentes que las causales pues son taxativas en la ley. Entonces, para, para que usted pueda recusar a un funcionario público, tiene que estar dentro de una de las causales taxativas. Si bien ya la Corte Suprema de Justicia dijo que el fiscal Barbosa no debería declararse impedido, ahora va a haber otra recusación en contra del fiscal de conocimiento del caso, que es el señor Gabriel Jaimes, por una causal que sí puede ser taxativa, y es que uno de los defensores del señor Cepeda es Ramiro Bejarano, que tuvo un pleito o estuvo enfrentado en un en un, en un un pleito anterior con el señor Gabriel Jaimes, que es el que conoce eh, el caso del, de Álvaro Uribe Vélez en pero, la pero Fiscalía Valeria. General de la Nación. Entonces, esta podría ser ya otra recusación que entraría otra vez a dirimir, eh, no sé si el Fiscal General de la Nación o la Corte Suprema de Justicia otra vez.
12: Pero mire, mire, Valeria, que esta decisión de las dos más trascendentales que ha tomado la Corte habla muy bien de la autonomía que se pide para la Corte Suprema de Justicia. Primero, trasladar todo el proceso del, de, del expresidente Álvaro Uribe a la Fiscalía cuando Uribe y todos los uribistas consideraban que la Corte no lo iba a hacer. Efectivamente, lo hizo. Trasladó a la Fiscalía, le dio la competencia a la Fiscalía para que la Fiscalía sea la que lleve adelante la investigación. Y la que acaba de tomar hoy de manera unánime, de rechazar la recusación contra el fiscal Barbosa. También habla de la autonomía que tiene la Corte a la hora de tomar estas decisiones. De tal manera que me parece a mí que este tipo de decisiones son las que terminan fortaleciendo a una a una a a un sistema judicial que muchas veces ha sido cuestionado porque se dice que es politizado, porque se dice que toma decisiones de, 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 con, con rigor político más que, más que jurídico. Y doctor Pombo, yo sí creo que en este momento habría que destacar por lo menos ese carácter, sí. ese talante de la Corte Suprema al tomar estas dos decisiones. Sí.
5: Sí Oscar, así es, comparto lo que usted acaba de afirmar, pero digamos tres cosas cuando menos, la primera que la tomó la sala plena, unánimemente la sala plena es decir, allende más allá de la sala de instrucción penal y eso es importante porque ahí hay civilistas y ahí hay comercialistas y ahí hay, es decir, no está intrincado todo el, el, el andamiaje criminal que los furibistas fanáticos le atribuyen a la Corte Suprema de Justicia sala de instrucción penal segundo, la recusa es importante conocer las razones por las cuales la Corte Suprema de Justicia decidió no adelantar esa recusación, decidió no concederla porque me parece que puede haber unas razones solo formales o de procedimiento. Una de ellas muy acusada es que la recusación se eh, radica inicialmente frente al Fiscal General de la Nación y no tenía que acudir directamente a la Corte Suprema de Justicia para permitirle precisamente estudiar al fiscal si estaba o no dentro de alguna de las causales taxativas de recusación. Y tercera cosa que me parece importante decirla, lo cierto de todo esto es que el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez queda en la Fiscalía manéjese a través del fiscal general o del fiscal jaimes o del fiscal Perencejito, lo cierto es que ya queda en la fiscalía y eso es un hecho político indiscutible.
0: Pero debe ser la, la, la decisión debe ser por temas de fondo y no de forma, Pombo, porque recuerde que primero la recusación la decidió el mismo fiscal, dijo yo no estoy, digamos, declarado impedido, y, y después entonces pasó a la Corte Suprema de Justicia. Entonces ese trámite que usted dice ya se cumplió, y entonces la Corte Suprema de Justicia dijo no, acá no hay una amistad íntima, que era básicamente lo que habían reclamado, lo que habían denunciado eh, los abogados del señor Cepeda, y dijo vuelve y baja, o vuelve o vuelve y se lo entrego a la fiscalía, pues porque usted sí tiene eh, conocimiento y sí tiene como por qué conocer del caso. Ahora, lo que le digo es, hay que recordar que el fiscal Barbosa le entregó el expediente de Uribe al señor Gabriel Jaimes, y aquí va a haber otra recusación, Pero específicamente ahí es donde yo... con el funcionario de la fiscalía que conoce en este momento el proceso.
2: Pero entonces, Pombo y Valeria, ahí es donde yo les pregunto a ustedes como abogados de la mesa. Ya la Corte Suprema tomó la decisión, como nos lo cuenta Oscar Montes, unánimemente 22 votos de los magistrados para decir el fiscal Francisco Barbosa no tiene ningún tipo de impedimento para negar la solicitud de impedimento que, decía que pedía la defensa del senador Iván Cepeda. Ahora, ya que dicen que el fiscal Barbosa no está impedido, igual el fiscal Barbosa no es el que va a estar al mando de esa investigación, sino que va a seguir el fiscal Jaime, que era el que él había designado. Es decir, las cosas siguen igual a como se conocían desde un principio, antes de que se, antes de que se hiciera la solicitud de re revelar a Barbosa de esa investigación.
5: Pues yo sí eh, difiero un poquito de mi compañera Valeria, porque todo depende del contenido de la misma. Si la decisión fue porque en efecto la recusación no estaba dentro de alguna de las taxativas causales de ley, es una decisión de fondo, perfecto, y en consecuencia, lo que usted dice es cierto, se queda en el seno de la Fiscalía General de la Nación, independientemente si recusan al doctor Jaime o no, o al que sea, queda en la Fiscalía, pero si es por razones de forma de procedimiento, hay una interpretación jurídica que me parece válida, y es que la Corte Suprema en sala plena me dice, oiga, yo no le admito esta recusación por estas razones eh, de procedimiento, pero una vez se superen estas razones de procedimiento, yo Corte Suprema de Justicia tomo una decisión de fondo. Por eso digo que hay que mirar el contenido mismo de la decisión para pues poder establecer mirar el auto. su alcance. Hay que mirar el auto, pero creo seguramente,
0: yo creo que seguramente en, en este plano estamos ante un tema de fondo y la verdad es que lo que hay que esperar es mirar a ver el auto, a ver qué va a ocurrir y también, pues digamos, ver lo que yo, yo insisto, hay que mirar qué va a pasar con el fiscal Gabriel Jaimez, porque al final entonces aquí van a meter otra recusación y entonces ahí le toca al fiscal Barbosa, que ya tiene el aval de conocer el caso, de pronto nombrar a otro fiscal delegado ante la corte para que conozca del, del proceso de Uribe. Pues ahí está la noticia, la Corte Suprema
2: de Justicia toma la decisión, 22 votos a favor de no aceptar esa recusación en contra del fiscal general Francisco Barbosa, en el caso del expresidente Álvaro Uribe. Hoy nuestro tema del día, y vamos a estar hablándolo después de las noticias del mediodía con nuestros invitados sobre el liderazgo que necesita hoy Colombia, por lo que estamos viviendo en las calles de nuestro país, principalmente en Bogotá, las manifestaciones ayer de una ciudadanía que está Inconforme, que quiere protestar, que dice que si no protesta no hay cambios eh, ni transformaciones estructurales, y eso sin lugar a dudas nos lleva a pensar en eh, quién será el eh, mandatario o la mandataria que asumirá el poder en el 2022. Desde ya, la a lo queramos o no, estamos pensando en las elecciones que se vienen. Y cuando uno piensa en elecciones, piensa en lo que va a pasar con las redes sociales, porque las redes sociales hoy juegan un papel fundamental dentro de la política e incluso también en medio de las protestas, Gonzalo. Y una de las redes sociales que más eh, tiene pues, injerencia dentro de la ciudadanía es Facebook. Y de hecho, recientemente se han hecho algunos hallazgos importantes sobre el papel de Facebook en las actuales elecciones en los Estados Unidos. Que cuando miramos hacia Estados Unidos, cuando vemos lo que está pasando con Facebook, decimos esto similar está o puede pasar en Colombia.
13: Pues la semana pasada Camila, la compañía anunció que desmanteló una red de cuentas falsas que propiciaban fake news eh, unas fake news que estaban ligadas a la agencia de inteligencia rusa, en las que se podía leer o se podía interpretar que había algún tipo de mensaje oculto, que al final iba a influenciar sobre lo que iba a ocurrir, valga la redundancia en las elecciones en los Estados Unidos. Precisamente la compañía ha anunciado eh, una nueva política en la en el reenvío de información a través de su messenger y ha dicho que las personas no podrán reenviarle a más de cinco eh, seguidores o contactos una noticia a la vez. Esto básicamente, Camila, para acabar con, esa re con esas redes de fake news que están inundando sin duda alguna el contenido de Facebook. Eso también ha ocurrido, Camila, en Bolivia. La compañía anunció que junto con el FBI desmanteló una red de cuentas falsas que va, lo que hacían era hablar bien de la presidenta actual del país y tal vez despotricar en contra de las políticas del gobierno de Nicolás es decir... Maduro y del gobierno de AMLO en México.
2: Es decir, Gonzalo, que en Facebook se encontraron que la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, que estuvo aquí presente, yo me acuerdo siempre de ella porque el presidente Duque la invitó a su programa de prevención y acción, que ella y su gobierno interino contrataron unas cuentas falsas en, en Facebook o una estrategia de cuentas fa falsas en Facebook, es lo que le entiendo.
13: Efectivamente Camila, el gobierno de Bolivia el gobierno interino por llamarlo así habría contratado a una compañía que se encargó de crear cuentas falsas para generar movimiento primero positivo o en pro de esta presidenta interina y también para contradecir, para batallar en la red social contra el movimiento del presidente Nicolás Maduro y el movimiento de AMLO en México. Eso ya está comprobado, Facebook dijo que desmanteló la semana pasada esa red repito, de una empresa que fue contratada por el gobierno interino de Bolivia para auspiciar eh, el poderío o la favorabilidad de Añez dentro de la presidencia de ese país.
2: Pues entonces eh, muy delicado eso porque como le digo, uh -huh. lo que pase con Facebook, básicamente Gonzalo lo que estamos viendo en Estados Unidos, lo que vemos en Bolivia es lo que empieza a pasar aquí también en Colombia y ahora que tenemos manifestaciones que a través de las redes sociales se mueven muchas pasiones pero to sobre todo también mucha desinformación y como la Gracias. campaña presidencial aquí ya arrancó
13: es así, es así Camila, y por eso le tengo un invitado en línea eh, que se conecta con nosotros vía Zoom eh, para hablar un poco de cómo Facebook puede trabajar en contra de esas fake news. Él se llama Joseph Steinberg, él es experto en ciberseguridad, eh, es autor del libro Cybersecurity for Dummies, es columnista de la revista Forbes, y ha hablado mucho de eso, de, de cómo la compañía puede batallar o darle la batalla a este tipo de noticias falsas. Señor Steinberg, gracias por acompañarnos a esta hora desde los Estados Unidos. Thank you very much for having me. Señor Steinberg, ¿es posible o Facebook pudiese tener la capacidad real de combatir la fake news que a diario inundan a esta red?
15: So, this is not an all or nothing type of situation. There's no way to eliminate all untrue stories from a major social platform. They're trying to achieve at least, you know, some level of, of protection essentially to prevent stories that could be believed by the masses from going viral. There's no way we could stop you or anybody else from putting something online that's false. But we, essentially what the, the real fear is, things that look like they're real news reports, especially related to the U.S. election in the U.S., uh, going viral and millions and millions of people seeing them and then believing them uh, or being reinforced by other fake news stories, that, that's where the, the concern is. And so they're trying to cut
16: down on that.
2: Sebastián, ayúdenos usted con eh, la traducción, como siempre, de lo que dice el señor Steinberg a esa pregunta de Gonzalo.
16: Sí, Camila. Bueno, Joseph no, nos dice, eh, respecto a esa primera pregunta, que, eh, fíjese, Gonzalo, no hay manera de eliminar todas las historias falsas que hay en las redes sociales. Facebook... Está tratando de generar cierto nivel de protección, sobre todo en aquellas historias, Gonzalo, que pueden impactar a grandes masas, volverse viral a gran escala. Y agrega que no hay forma alguna de que se pueda detener a alguien que quiera poner una información falsa, eso es muy difícil. Pero lo que más preocupa son aquellas noticias, Gonzalo, que parecen reales, que parecen... Eh, por ejemplo, sacadas de grandes cadenas mediáticas, sobre todo con el eh, con lo que respecta a las elecciones en los Estados Unidos y que se vuelven virales. Esa es realmente la gran batalla que está dando Facebook como compañía, tratando de de, de eliminar ese tipo de información.
0: Señor Steinbeck, la semana pasada se conoció como Facebook junto al FBI, pues desmantelaron una red de cuentas falsas ligadas a la inteligencia rusa que además tenía como objetivo pues atacar las elecciones en Estados Unidos. Yo quiero preguntarle si usted piensa que Rusia es capaz de seguir engañando a Facebook con la tecnología que tiene.
15: So, I think there's two very important things to understand. Number one, many foreign countries have an interest in the US election. The Russians may want one person to win, the Chinese probably want the other person to win. And countries, especially these types of countries, do try to manipulate elections. Okay, So that's part of the, the way the world works. The U.S. also tries to influence elections, uh, obviously for different kinds of reasons. We try to promote democratic interests than maybe promoting something else. But countries do try to influence, and there's no way to stop completely. At the same time, it's not clear how much the fake news really affects voters. Um, and I worry a lot more about other kinds of fraud. What scares me a little bit more is that the US election system, unlike most countries, is very decentralized. Every state runs its own elections and is responsible for them. And this year, because of COVID, a lot of people are voting by mail. And so there's even more room for fraud. Uh, I voted in a mail election in May uh, and an election not far from me, about 10, 15 kilometers from me, there was so much fraud in the election that the results had to be uh, thrown out and they have to hold a new election. That's in the United States in 2020.
16: Valeria, bueno, lo primero que nos dice es que hay dos cosas que usted tiene que entender Una es que muchos países, es cierto, están interesados en las elecciones en los Estados Unidos Rusia, por ejemplo, es un país, la China es otro Y este tipo de países hacen lo posible por influenciar en las elecciones Así así funciona el mundo y también dice que los Estados Unidos también hace, por supuesto, lo posible por influenciar en algunas elecciones, pero quizá con otro propósito, con propósitos más democráticos o quién sabe qué otros fines. Y al mismo tiempo, Valeria, pues no está claro realmente cuánto afectan las fake news sobre los votantes. Dice Joseph hay posibles fraudes más preocupantes eh, que estos, como por ejemplo el sistema de votación de los Estados Unidos, el cual es muy descentralizado a diferencia de lo que pasa de otros sistemas electorales eh, que pasan en el mundo y Valeria le, le, le pone el, un ejemplo que es el sistema de votación por correo que se dará en estas elecciones por el tema de la pandemia y nos cuenta Valeria que él por ejemplo votó en una elección por mail eh, a 15 kilómetros de su casa y dice él que hubo allí mucho fraude.
2: Pero, señor Stenberg, mire, hablando precisamente sobre la influencia en los votantes, hay un gran debate entre la influencia que pueden tener los medios tradicionales como la radio, la televisión, los periódicos, y las redes sociales en la capacidad que tienen de persuadir al elector. ¿Usted cree que los medios tradicionales son los que tienen la última palabra sobre las decisiones electorales de los votantes o sobre la influencia en esa decisión?
15: That is a great question. You know, we used to say that the media as a whole played a big, big role in electing presidents, right? Because if, you know, the media liked the president and they, you know, throughout the media, they spoke positive, and that could have a big effect. However, and this is such a big change that happened in 2016, there were no, zero, none major media sources that endorsed Donald Trump. There were hundreds that endorsed Hillary Clinton. There were even some that endorsed a third party candidate and Trump still won. So the big question is, do people really listen to any of these stories and really follow that? Or are they thinking from themselves, evaluating everything they hear, knowing that a lot of it is not true? A lot of the things the candidates themselves say is not true. Trump doesn't always tell the truth. Biden doesn't always tell the truth. Right. So people are used to being lied to in an elections. And the question is whether they just ignore all of that and they're voting based on other
16: things. The <laughs> Pues Camila, es una pregunta difícil eh, ellos solían decir o se solía decir que los medios como un todo jugaban un papel fundamental en las elecciones presidenciales, que los medios más o menos elegían presidente y esas cosas, pero en 2017 cuando ganó Trump dice hubo un cambio muy grande hubo prácticamente dice él, cero recursos de los grandes medios dirigidos a Donald Trump si sí hubo cientos que apoyaron a Hillary Clinton, incluso algunos algunos pocos que adhirieron al candidato del tercer partido. Entonces, nos dice Joseph, la gran pregunta es, ¿la gente oye estas historias y le hacen caso inmediatamente o siguen... Eh, lo que ellos de verdad piensan, evalúan toda la información que les llega y toman una decisión. Porque mucho lo que dicen los medios no es cierto. Pero también, Camila, muchas de las cosas que dicen los candidatos tampoco son ciertas. Trump miente, Joe Biden miente. La gente dice, solía estar engañada en las elecciones y la pregunta es si empezaron a pensar por ellos mismos y en otras cosas.
2: Pero entonces ahora, señor Steinberg, déjeme hacerle la misma pregunta sobre las redes sociales. ¿Usted cree entonces que a la hora de las elecciones y de influir en los votantes, las redes sociales son las que tienen la última palabra?
15: Or the things that they're seeing on social media, on Facebook, on Twitter, etc., influencing them not by the story, but but what their friends are saying. So, you know, if my friends are all saying the same thing about a candidate, does that make me more likely to believe that and to vote that way? Or does it have no effect on me? And, you know, maybe I won't discuss it. But when I go into the voting booth, I do something different. You know, when the media all says vote one way, when they do polling, people say, oh, of course, I'm going to vote that way. But when they actually go into the voting booth, they do differently. So that's why I really wonder, you know, with all the fake news out there, does it really make a difference? Did any swing states really change in 2016 because of fake news? I don't believe it. How many Americans went into the voting booth and voted the way they did because they read a story that was completely not true? I think it's a very very small number.
16: Camila, pues dice Joseph que las cosas que la gente está viendo en las redes sociales eh, realmente en lo que terminan influenciando es en el entorno y en los amigos eh, de estas personas. Eh, si sus amigos eh, por ejemplo la gente repiten las mismas cosas sobre un candidato, pues eso lo hace más propenso a creer en eso y a votar de cierta manera pues él se lo pregunta, o eso no tendrá mayor efecto en su decisión, dice, podemos discutirlo pero por ejemplo, llegar a la urna y, y hacer otra cosa, la gente cuando llega a la urna termina decidiendo de otra manera, pero cuando por ejemplo toda la prensa dice, vote de cierta manera, vote de cierta manera llegan las encuestas y, y la gente dice, por supuesto, claro eh, voy a votar de cierta manera pero de verdad, cuando la persona llega a la urna, hace lo contrario vota de otra manera y esa es la cuestión que a él le interesa y con todas eh, estas fake news Camila, que hay por ahí eh, pues él cree que las fake news no hacen la diferencia, él no cree que las fake news eh, fueran de verdad el factor diferencial, se pregunta él finalmente, ¿cuántos norteamericanos votaron eh, por lo que leyeron en una historia que no era cierta en las redes sociales? Él cree que es un número muy reducido de personas
13: entonces, basado en lo que se dice, lo que traduce el señor Sebastián Nora, el señor Steinberg, usted se concluye de una vez que Facebook y la fake news eh, que se esparcen en esta red no son influyentes en los resultados electorales de los Estados Unidos. Well, I think the biggest influence that they have and and they could influence
15: is actually not the issue of fake news. It's getting people to show up and vote, right? Social media platforms have the ability to bring out large numbers of people to vote, to remind them to register to vote, to remind them to mail in their ballot, that may end up being the biggest way by far that the social media platforms influence people. Because in the United States, usually about half the population doesn't vote in the presidential election. So if you can get just a few more percent in a swing state to show up and vote, you can change the results. That has nothing to do with fake news. That has nothing to do with real news. It's just getting people to show up and vote.
16: No, Gonzalo, pues eh, él cree que la mayor influencia que pudieron eh, tener eh, en las elecciones pasadas no fueron las fake news, sino animar a la gente que saliera a votar. Las redes sociales han tenido esa habilidad, Gonzalo, de animar a mucha gente a votar, de recordarles que se inscriban, que voten. Esa es de lejos la mayor influencia que las redes sociales han tenido electoralmente en las personas, dice Joseph. Porque nos recuerda, en Estados Unidos usualmente la mitad de la gente no votaba para las presidenciales. Y si usted solamente logra que un porcentaje mayor eh, de esas personas que no votaban salgan a votar, pues eso hace la diferencia. Usted con eso puede ganar las elecciones. Y eso, Gonzalo, no son fake news, son otra cosa.
2: Yo tengo una última pregunta para usted, señor Stenberg, y tiene que ver con eh, Mark Zuckerberg, porque el señor Zuckerberg escribió un mensaje el fin de semana en su cuenta de Facebook sobre mmm, la, lo que va a hacer Facebook con miras a las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y que seguramente eso se va a replicar en otras elecciones alrededor del mundo. ¿Usted le cree a Mark Zuckerberg? ¿Usted cree que Facebook de verdad está haciendo todo lo posible para derrotar la, la desinformación en esa red social?
15: I do believe they will be taking some efforts. You know, I, I invented some technology that helps address some of these social media problems as well. And I can tell you that uh, these technologies can help, but you're never going to eliminate 100 percent. You, you can't prevent it. Right. If you have freedom of speech, you're not going to be able to prevent not true speech entirely, but they can do things to help prevent. Uh, especially believable stories or stories that impersonate major media outlets. You know, if someone has a thing that says CNM or you know New York Times misspelled with one letter or something like that, or has something that sounds like a news publication, they can prevent that kind of stuff. So there may be things they can do. Uh, and I do believe that they may try, but that's not what's ultimately going to prevent it. People need to try to use their brains and you know, common sense. And as I said, it's not clear that any of these fake news actually changed the results of any major elections anyway. Uh, the most important thing that the social platforms can do to influence the election is remind people and encourage them and make it easy for them to vote. It's not going to be the biggest influence on Facebook. It's not going to be the fake news. It's be the real news. It's going to be pushing people to show up to vote.
2: Es Joseph Steinberg, experto en seguridad e inteligencia artificial, pero además autor de ese libro que se llama Cybersecurity for Dummies, ciberseguridad para Dummies. Señor Steinberg, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
15: Thank you very much.
2: Bueno, Sebastián, ¿qué nos dijo el señor Steinberg al final? ¿Le cree o no le cree a Mark Zuckerberg? ¿Va a hacer algo Facebook de verdad o no lo va a hacer con miras a combatir las falsas noticias en estas elecciones en los Estados Unidos?
16: Camila, pues él, él dice que, que cree que serán esfuerzos, sí, incluso nos habla de una tecnología que él inventó que ayudará a solventar algunos de los problemas de las redes y nos asegura que estas tecnologías pueden ayudar de cierta manera, pero jamás eliminarlas a un 100% Se puede prevenir sin duda alguna, pero el tema está en aquellas historias, Camila, eh, que parecen reales, en las cuales, por ejemplo, se citan a medios grandes como CNN o como el New York Times para tergiversar diversar información, historias que parecen escritas por un medio tradicional, por los medios grandes ahí es la clave del problema, y nos dice que la gente debe usar eh, finalmente el cerebro y el sentido común, y repite que no es claro realmente, no cree que las fake news cambiaron las elecciones de los Estados Unidos, lo más importante que usted pueda hacer a través de las redes sociales para las elecciones es animar Camila y recordarle a la gente que se pare de su casa y vaya a votar
2: pues ahí está, mejor dicho, las redes sociales, las falsas noticias, cómo nos influencian en esta época tan convulsionada en medio de protestas, pero sobre todo de elecciones. Pero hablando de noticias, Hugo Mario Palomar, y noticias que no son falsas, sino que son verificadas, tenemos noticias lamentables eh, de Cali y de orden público.
11: Así es, Camila, que murió otra mujer, fueron dos las mujeres víctimas más temprano de un ataque de sicarios en el sector de Valle Lili, ubicado al sur de Cali, estaban acompañadas de un bebé en un vehículo cuando fueron abordadas por sujetos desde una motocicleta que dispararon en diferentes, en repetidas oportunidades. Eh, la, la mujer acaba de fallecer en un hospital del sur de la ciudad. Son dos entonces las víctimas. El bebé se encuentra recibiendo atención médica. Parece, eh, podría salvarse, según ha conocido Blue Radio. Pero es un hecho que hasta el momento, pues, eh, eh, es materia de investigación. No hay... Hasta hasta la hasta esta hora Camila en eh, eh, pista sobre los móviles de este doble crimen pero lo cierto es que los dos sujetos que participaron en el atentado sicarial fueron finalmente capturados después de la reacción de la policía es una noticia que está en desarrollo aquí en Cali Camila.
2: Todavía consecuencias y seguimos viendo las repercusiones, Hugo Mario, gracias de las manifestaciones de ayer, del abuso policial, de todo lo que estamos viviendo en el país. Y antes de irnos con las noticias del mediodía, Oscar, volvamos un poco con más detalles de la decisión de la Corte Suprema de Justicia en torno al, al caso de Álvaro Uribe Vélez y a la recusación que había tenido el fiscal Francisco Barbosa.
12: Estamos preguntando nosotros si la decisión había sido de fondo o de forma. La decisión fue de fondo la decisión que tomó de manera unánime la Corte Suprema con sus 22 magistrados. ¿Se acuerda usted, Camila, que el, el argumento que había expuesto a la defensa del, del senador Cepeda era la amistad existente entre el fiscal Barbosa y el presidente Duque, que a su vez es pertenece o milita en el partido del expresidente Uribe? De tal manera que esa, esa correlación que hizo la defensa del de doctor Cepeda, la Corte considera que es irrelevante ese, ese, ese grado de, de amistad, porque dice la Corte que quien está investigando es a, a, a Uribe y no a, al presidente Duque. De tal manera que con ese argumento la Corte considera que es irrelevante esa parte. Pero además le quiero contar lo siguiente, Camila. La Corte fue mucho más allá. Dice que el hecho de que el fiscal Barbosa le haya hecho campaña al presidente Duque tampoco es una causal de impedimento, porque los jueces tienen derecho a tener afinidades políticas, siempre y cuando fallen con base en pruebas, no en afinidades políticas. De tal manera, Camila, que yo sí creo que esta decisión que acaba de tomar la Corte Suprema de Justicia, repito, de manera unánime y que hemos dado a conocer aquí de manera exclusiva, va a tener una trascendencia muy grande en lo que tiene que ver con los pronunciamientos futuros de la Corte Suprema de Justicia, Camila.
2: Son las 12 del día, un minuto, nos vamos precisamente con más noticias, con las noticias del mediodía aquí en Mañanas Blue.
4: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
2: 12 del día, un minuto, llegan en las noticias, el servicio informativo a darnos a conocer todo lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Don Eduardo Hernández, buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal Camila? Muy buenas tardes para usted, todos los oyentes de Blue Radio y mucha atención porque hay una larga alusión que está haciendo el presidente Iván Duque a propósito de los últimos hechos de violencia que se han producido en el territorio colombiano, un llamado a no estigmatizar a la policía por abusos y casos puntuales que se puedan presentar en la institución María Camila Roa
9: Eduardo buenas tardes y sí, el presidente inició su discurso expresando su solidaridad a la familia de Javier Ordóñez y resaltando que ya se ha garantizado que su familia llegue en vuelos humanitarios desde España y desde Argentina, pero hizo un llamado el presidente Iván Duque a diferenciar los casos aislados en los que han deshonrado el uniforme, algunos uniformados de la policía y a también diferenciar esa labor que resaltó la policía ha efectuado durante la pandemia que logró una reducción del homicidio y también esos hombres que han defendido eh,
1: eh,
17: han atendido emergencias han atendido
15: el llamado de los colombianos en medio de la pandemia escucha
1: Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See
9: website for details. Llamamos al presidente.
11: Pero también son muchos de estos policías, hombres y mujeres que están en los cuadrantes que protegen al vecino, que reciben una llamada, que atienden una emergencia. Cuestionarlos a ellos en una generalización es injusto, pero además estigmatizarlos es aún más injusto, todos condenamos los hechos de violencia, todos condenamos los hechos dolorosos que llevaron a la situación que vivió Javier Ordóñez.
9: Camila, Eduardo, el presidente Iván Duque garantizó, aseguró que como gobernante garantizará que se esclarezca esta situación rápidamente, resaltó que el caso ya está en manos de la Fiscalía y aseguró que también espera que la policía dé resultados de la investigación interna que está haciendo de este caso.
10: María Camila, a propósito del caso de Javier Ordóñez, hubo pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
9: Sí, señor, a través de su cuenta de Twitter, Eduardo, condenaron enfáticamente los casos de brutalidad y abuso policial, según información, información pública del 8 de septiembre, cuando murió Javier Ordóñez, asegura la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que observa que en este contexto de protestas por la vida policial en Colombia, varias personas han sido agredidas por la fuerza pública. Resalta que al menos cinco personas perdieron la vida, por lo cual recuerda al Estado su deber de garantizar el derecho a la vida, integridad y libertad de la manifestación. 12 del día, 4 minutos y la Fiscalía General de la Nación
2: anunció que las investigaciones de los policías por la muerte de Javier Ordóñez se mantendrán en la justicia ordinaria y no en la justicia penal militar. Juan Esteban Silva.
18: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues el anuncio lo hizo el Fiscal General de la Nación, quien ha expresado que avanzan ya las indagaciones en relación a la muerte del ingeniero aeronáutico y estudiante de derecho Javier Humberto Ordóñez tras un procedimiento policial realizado en el occidente de Bogotá. El fiscal Francisco Barbosa.
11: Por la gravedad de la afectación evidenciada y por la competencia, el día de hoy he designado un fiscal especializado de la Dirección de Derechos Humanos para que con rapidez y debida diligencia lleve a los responsables ante la justicia. De igual manera,
18: la Procuraduría anunció que se investigará el caso por poder preferente.
10: Son las 12 del día y cinco minutos y a esta hora nuevamente hay desmanes en el barrio Subarrincón. Hay varias personas que intentan destruir lo poco que quedó del CAI de ese barrio. José Luis Pertuz, ¿qué pasa hasta ahora? Eduardo,
19: buenas tardes. Los saludos desde el barrio Subarrincón. Aquí la gente sigue atemorizada porque el vandalismo se ha tomado este sector del de noroccidente de la capital desde anoche cuando comenzaron los desmanes justo al frente del CAI. La, pol la policía... En este caso no hace presencia, le quiero contar que aquí ha sido el trabajo un poco complicado en el tema de eh, todo lo que tiene que ver con el orden público. Los vecinos, por ejemplo, están atemorizados, desde noche algunos no pueden salir. Buenas eh, tardes, bienvenido a Blue Radio. ¿Cómo ha sido la situación en las últimas horas aquí en Suba Rincón? Cuéntenos. Muy,
5: muy buenas tardes, muy complicado, acabaron con el CAI y quedamos sin, sin, sin seguridad de nada, acabaron con el CAI del Rincón y solo vándalos, acabando con todo el sector, o sea sembrando el terror, ¿Y ¿qué vamos a hacer sin la policía? ¿Qué es lo que nos cuida? Aquí Eduardo,
19: la situación es que algunos negocios han tenido que cerrar, algunas casas también permanecen cerradas, las personas no salen porque un grupo por lo menos de unos 50, 60 personas quieren destruir lo que queda del CAI, están armados con macetas, algunos con cuchillos con herramientas para tumbar lo que queda del CAI y de paso pues amenazan a algunos comerciantes y a algunos pobladores de la comunidad que vive en este sector del noroccidente de Bogotá.
2: Gracias José Luis, son las doce del día, seis minutos y seguimos con las consecuencias que dejaron las manifestaciones y la represión policial ayer en Bogotá. Cerca de cien mil usuarios están viendo afectados y se vieron afectados esta mañana por los más de ciento treinta buses que fueron vandalizados en la capital. La situación más compleja se sigue presentando en los límites entre Soacha y Bogotá. Silvia Charri.
1: Miren, las cifras son impresionantes. El sistema Transmilenio reporta a esta hora 134 buses vandalizados. De estos, 14 fueron incinerados, por lo que terminaron en pérdidas totales. Asimismo, dicen que cinco estaciones de Transmilenio fueron afectadas en su infraestructura y que todo esto en pérdidas suma más de 14 mil millones de pesos. Y nos encontramos justamente en uno de los puntos más críticos de la capital del país, en la estación de Transmilenio de Bosa, sobre la autopista Sur. En este punto hay siete articulados hechos cenizas, muchos de ellos siguen sin apagarse, incluso ya se empiezan a llevar algunos articulados de Transmilenio con una grúa que están siendo arrastrados en este momento para despejar el carril que impide la movilización por el sistema desde Soacha. Siguen cerradas las estaciones de Bosa, en la que nos encontramos, pero también en Soacha, las de la de Dispensa, León 13, Terreros y San Mateo, debido a que no ha sido posible, por supuesto, el paso de los buses por los escombros que quedaron tras los desmanes.
10: Y en realidad no fue un solo almacén el DD1, sino tres los que fueron saqueados anoche por vándalos. La cadena sacó un comunicado este mediodía. Lady Esprilla.
1: Así es,
6: con las protestas que sucedieron anoche, tres almacenes de la cadena de 1 se vieron afectados. Según el comunicado publicado hoy por D1, fueron saqueados los almacenes ubicados en CST, Bosa Esperanza, el de la calle 80 Sur, el de Suba Gaitana con carrera 129 y el de Suba Aures con avenida calle 132. A pesar de los saqueos, afortunadamente, ninguno de los empleados de los almacenes se vio afectado y D1 sigue trabajando en restablecer el servicio en estas sedes. Y ahora nos vamos para
2: Medellín, porque en la capital antioqueña hay tres capturados por los desmanes de ayer en contra de la Policía Nacional. Sebastián Palacio.
12: Buenos días, a esta hora hay completa calma aquí en el comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Las autoridades han acordonado nuevamente la zona. Me encuentro con el coronel Omar Rodríguez, es el subcomandante de la Policía Metropolitana. Coronel, bienvenido a Blue Radio. ¿Cuál es el balance, el resultado? ¿Cuántas personas capturadas hubo lesionados en el área metropolitana?
11: El balance son tres personas capturadas un policía lesionado con un arma contundente en el corregimiento de San Antonio de Prado donde en horas de la noche a 80 personas intentaron de manera vandálica, violenta con bombas incendiarias eh, atacar nuestras instalaciones de policía
12: Muchas gracias coronel, el llamado a la calma es el mensaje que entregan las autoridades Información desde Medellín, Sebastián Palacio, Blue
10: Vamos a Cartagena, allí fueron convocadas diferentes jornadas de manifestaciones contra el abuso de la policía, Dálida Orozco
1: organizaciones sociales y estudiantiles convocan en Cartagena distintas jornadas de protesta y rechazo al abuso policial no solo por la muerte del abogado Javier Ordóñez en Bogotá, sino en especial por la muerte de Harold Morales un joven de 17 años que según denuncia la familia, murió a manos de uniformados de la policía de Cartagena en el barrio San Francisco hoy en horas de la tarde se llevará a cabo una velatón en el lugar donde murió Harold Morales en el barrio San Francisco mañana está programado un plantón frente al comando de la policía del barrio Manga y el sábado fue convocado una movilización pacífica.
2: Y ahora vamos a hablar de coronavirus a las 12 del día diez minutos porque el INVIMA advirtió que se han presentado decenas de fallas con algunos ventiladores mecánicos provenientes de la China que sirven para mantener con vida a los pacientes más graves por COVID-19. Dice la entidad que muchas se apagan
1: repentina, repentinamente. María Camila Castro. El LIMBIMA fue notificado a 34 eventos e incidentes serios relacionados con fallas de funcionamiento durante el uso de ventiladores mecánicos marca Eternity modelo SH300 en los cuales informa que durante su funcionamiento dejan de ciclar o se apagan de forma inesperada. Adicionalmente entregan datos alterados de los parámetros ventilatorios, lo cual no permite la sincronía entre paciente y ventilador situaciones adversas que ocurrieron durante la terapia respiratoria asistida con pacientes confirmados con COVID-19 Los hechos se generaron en 11 instituciones hospitalarias de diferentes ciudades del país y han sido reportados desde el 31 de julio a la fecha. Por esta razón, el INVIMA temporalmente ordenó suspender la importación, comercialización y el uso de todos los cereales de estos ventiladores mecánicos fabricados por la empresa Benjin Eternity de China.
10: Y a las 12 del día, 12 minutos, vamos al departamento de Boyacá porque en las últimas horas se declaró la alerta roja en la unidad de cuidados intensivos neonatal del hospital San Rafael de Tunja porque hay demasiados pacientes, Jairo Niño.
18: La especialidad llegó a una sobreocupación del 134%, por eso las directivas del hospital San Rafael de Tunja ordenaron la declaratoria de alerta roja en la UCI neonatal. Yami Hurtado, gerente de la institución médica.
19: Todos los trabajadores estarán en disponibilidad permanente para cumplir la función competente a cada área dentro del plan de emergencia institucional. Esta
18: alerta ya fue reportada al Centro Regulador de Urgencias del Departamento, quienes direccionarán los casos que requieran este servicio a otras instituciones que la oferten mientras se supera la emergencia.
2: 12 del día, 12 minutos. Y mientras un informe de la Contraloría Nacional enciende nuevamente las alarmas por los elefantes blancos en el departamento del Meta y en especial en Villavicencio, el alcalde de la ciudad anunció la recuperación en tiempo récord de una obra olvidada por más de 12 años y que se podría poner en funcionamiento en los próximos días. Una buena noticia, Carlos Andrés Pérez.
19: Según la Contraloría General de la Nación, el departamento del Meta ocupa el quinto puesto a nivel nacional por los llamados elefantes blancos. Pues en contraste a esto, Felipe Ramanaquil de Villavicencio anunció la recuperación de una construcción que llevaba más de 12 años de abandono. Inicialmente se trataba de un centro de salud, pero ahora será el primer centro especializado materno infantil.
16: Gracias a Dios lo pudimos hacer. Nosotros consideramos que es importante un tormento que había degenerado prácticamente un sector de la ciudad a lo largo de 12 años hoy podemos decir que está materializado y que está puesto al servicio de la comunidad de Villavicencio.
19: Al inicio del año Villavicencio tenía 14 obras inconclusas pero el alcalde Jarma se ha comprometido a que cuatro de ellas serán entregadas este año.
10: En la localidad de Kennedy hay una emergencia por la ruptura de un tubo y un vehículo parece que se lo hubiera tragado la tierra. Camila Carrillo
7: Así es, en toda la primera de mayo con Avenida Villavicencio, localidad de Kennedy, un carro quedó atrapado en un gran cráter en la vía, como si se lo hubiera tragado la tierra. La mitad del vehículo quedó sumido en este hueco en medio de una inundación en la vía generada por una ruptura de un tubo madre, informó Tránsito Bogotá. Según Bogotá Tránsito, a través de su cuenta de Twitter las unidades de bomberos Bogotá y la Policía de Tránsito realizan labores de rescate del vehículo implicado. Esto ha causado también congestión vehicular, por lo que se recomienda de evitar la zona de afectación y tomar vías alternas como la avenida Ciudad de Cali y avenida Bosa
13: La noticia internacional La noticia internacional tiene que ver con la OEA porque reveló el día de hoy que según cifras oficiales, mil venezolanos han retornado a su país desde Colombia y desde Brasil A la fecha, según la Organización de Estados Americanos, 105 mil venezolanos han retornado de Colombia y 6.000 lo han hecho desde Brasil
4: la noticia deportiva. La
18: noticia deportiva hoy se define en las dos finalistas de la rama femenina del abierto de los Estados Unidos de tenis que se juega en Nueva York. El primer juego será a las seis de la tarde entre Jennifer Brady y la japonesa Naomi Osaka. Enseguida de ese juego estarán en la cancha del Arthur Ashe, Venus Williams y Victoria Azarenka, Colombia. También tendrá hoy actividad en Nueva York con el debut en la rama femenina en silla de ruedas de María Angélica Bernal. El juego está programado para las dos de la tarde enfrentando a la británica. Lucy
4: Sugar. Una señal que se enlaza Regiones conectadas a través de un dial A partir de este momento Oscar Montes Ana Cristina Restrepo Hugo Mario Palomar
2: doce del día, 16 minutos después de las noticias del mediodía, nos conectamos nuevamente con todo el país y nos adentramos en nuestro tema del día. Nosotros ayer en este mismo espacio hablábamos de la reforma a la policía. Decíamos eh ¿Cuáles son las reformas que se le deben hacer a la fuerza pública? Porque muchos sectores la están pidiendo, pero ahora después de ver las manifestaciones, después de ver lo que sucedió en Bogotá, después de escuchar lo que nos cuenta nuestro compañero Hugo Mario Palomar desde Cali, también nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es el liderazgo que ahora necesita Colombia? Porque las manifestaciones vienen de, desde antes de la pandemia, las manifestaciones no solo son por cuenta de lo que pasó con el señor, con el abogado Quiñones, quien fue pues, eh, maltratado por la policía y terminó siendo asesinado, a pesar de que el presidente Duque dice que no se debe hablar de asesinos eh, a los policías hasta que no haya una investigación. Pero nos preguntamos, es ¿cuál es el tipo de liderazgo que necesita nuestro país? Y por eso hoy hemos decidido invitar a políticos Jóvenes, que diría uno, pues son los nuevos líderes en Colombia y nos pueden dar una luz de qué creen ellos que se necesita para Colombia. Cómo unificar a esta sociedad en cierta medida, cómo lograr consensos, cómo lograr que al final no estemos en una polarización absoluta que termine en lo que veíamos ayer con fuerza pública maltratando a manifestantes y también vandalizando diferentes zonas de la ciudad. Por eso, nos acompaña hoy el eh, presidente del Consejo de Bogotá, quien fuera también candidato a la Alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Concejal Galán, bienvenido.
20: Muy buenos días, Camila. Un saludo a todo el equipo de Blue Radio. Gracias por la oportunidad.
2: Y también nos acompaña el representante del Centro Democrático, Gabriel Santos. Representante Santos, a usted mil gracias por acompañarnos hoy en Mañanas Blue.
17: Hola, Camila. Muy buenos días eh, para ti y para todos tus oyentes.
2: Y por último, nos acompaña David Racero, que es representante también a la Cámara de la Lista de los Decentes. Representante Racero, bienvenido.
18: Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Camila. Corte saludo a Carlos y a Gabriel.
2: Le recordamos a los oyentes que pueden estar comunicándose con nosotros a través del 301-764-4108 ahí ya empezamos a recibir sus mensajes desde muy temprano sobre el liderazgo que necesita Colombia y yo le pregunto a usted, eh, concejal Galán básicamente los mensajes que hemos recibido de los oyentes y es que la gente siente como una ausencia de liderazgo como si de verdad no estuviéramos a la deriva y viendo las manifestaciones, viendo también las reclamaciones de la sociedad civil que incluso vienen de de antes de la pandemia, pero que estaban en pausa. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es ese tipo de liderazgo que necesitamos ahora? Y si usted coincide con los, con los oyentes, que estamos ante la ausencia de uno.
20: Bueno, Camila, lo que estamos viviendo es una situación crítica... ...que no es solamente relacionada con la crisis de la policía... ...y lo que pasa con la policía. El país y Bogotá ya tuvieron una expresión de malestar social grave... ...en el año 2019... ...a finales de ese año, en noviembre... ...en el paro que hubo... ...eso quedó en cierta forma... ...medio congelado... ...o oculto temporalmente... ...por cuenta de la pandemia... ...pero eso está ahí, y eso sigue ahí, presente... ...ahora, eso se combina con situaciones... ...como la que estamos viendo, gravísima... ...que no es un caso aislado... ...sino que realmente es un tema... ...recurrente... ...y casi que sistemático... ...de abuso policial que lleva... A la reacción que estamos teniendo yo creo que la, la reacción de las autoridades primero tiene que ser reconocer el problema y yo he percibido de parte del gobierno nacional una dificultad para reconocer el problema eh, ayer me preocupó mucho que el presidente saliera a decir eh, que lo importante en cierta forma era reconocer la gallardía de los comandantes de, de, de la policía para avanzar en investigaciones eso demuestra una grave falta de empatía, no entender lo que significaba la situación y si bien esto es una responsabilidad de la nación, de la policía, de la alcaldía también, porque la alcaldesa es la jefe de policía de Bogotá, debo reconocer que la reacción de la alcaldesa sí ha sido afortunada. Eh, claro, tiene responsabilidad porque tiene que trabajar en ver cómo se resuelven estos abusos. Ella misma dijo que este año han ocurrido más de 137 abusos policiales en Bogotá, pero la reacción fue reconocer la situación, ...hacerle un llamado a la policía... ...y hoy lo está haciendo nuevamente... ...para que reconozca el problema... ...para que pida en cierta forma perdón a los ciudadanos... ...por ese tipo de situaciones que no son aisladas... ...que se haga una reforma a fondo a la policía real... ...cuando se anuncian reformas... ...se anuncian comisiones... ...se anuncian investigaciones exhaustivas... ...y no pasa nada... ...eso es lo que lleva a esas mayores frustraciones de la ciudadanía... ...yo percibo... ...una actitud sincera de la alcaldesa en este momento de pedirle a la Nación y de comprometerse ella también a participar en eso. Y el Consejo de Bogotá lo quiere hacer también. Creemos que es el momento para que todos nos pongamos de acuerdo en unos elementos básicos. Que, que el problema de la policía no es un tema aislado, sino de fondo y que requiere una reforma ya. Y todos debemos concurrir a eso, ya, inmediata. Hay temas como las investigaciones que se hacen por abusos policiales, que en la mayoría de los casos llevan a esa la impunidad la discusión sobre el fuero penal militar ¿por qué un cuerpo civil como la policía eh, sus, los hechos delictivos que cometen sus miembros son investigados por eh, la justicia penal militar, es una discusión que tenemos que dar ¿por qué sucede eso? y muchas Consejal. veces se percibe más bien como un esfuerzo por garantizar la impunidad entonces yo, para resumir Camila, creo que la reacción de la alcaldesa ha sido más acertada que la del presidente de lejos porque ha reconocido el problema y está realmente comprometida por lo que vemos a enfrentarlo y a solucionarlo.
2: Usted que conoce la ciudad, que está presidiendo el Consejo de Bogotá, yo le pregunto sobre las reacciones que ya usted las está diciendo de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y del presidente Iván Duque. ¿La forma de comunicar de parte de los mandatarios y las reacciones que están teniendo incendian o calman a la ciudadanía en sus protestas? Es decir, si vemos una declaración desafortunada del presidente Duque o la falta de reconocer a una de las víctimas, puede generar que la gente se alebreste más y proteste con mayor fuerza en las calles y por eso hay una necesidad de una reacción inmediata en términos de comunicaciones del presidente o eso no tiene nada que ver?
20: A ver Camila, yo primero tengo que decir que rechazo toda la violencia y no podemos responder con violencia a la violencia del abuso policial pero tampoco es acertado equiparar cosas que rechazamos que deben ser sancionadas como la destrucción de un bien con abuso biopolicial y con violencia por parte de la policía frente a un manifestante. No se puede equiparar porque evidentemente está en otro nivel. Una agresión por parte de la policía que está obligada por el mandato constitucional a proteger al ciudadano, a un ciudadano, pues es doblemente grave. Entonces, eso en primera instancia. Pero yo sí creo que la forma como reaccionan los líderes influyen en... Eh, en cierta forma, cómo se tramita la frustración de la ciudadanía. Totalmente válida esa frustración, pero no me cabe la menor duda de que eso influye. Ahora, yo creo que es equivocado también, aunque yo he criticado a sectores políticos que en cierta forma no contribuyen a un diálogo constructivo, tampoco podemos decir que eso es lo que produce toda la violencia. Yo he criticado, por ejemplo, al doctor Gustavo Petro por la forma como él ha reaccionado, pero no podemos decir que él es el responsable, en cierta forma, de la violencia, porque eso no tiene sentido. En todas partes del mundo lo hemos visto, cuando han ocurrido hechos como lo que ocurrió con el abogado Ordóñez, la gente ha salido a manifestar, infortunadamente, de manera violenta. Eso ha ocurrido en todas partes del mundo. Allá no hay un sector eh, radical que haya llevado a que eso suceda. Ha sucedido por la frustración de la ciudadanía al ver la impunidad. Y aquí ocurre lo mismo pero sí tenemos que hacer un llamado a todos los líderes a que veamos, en vez de aprovechar políticamente esto, en vez de construir eventualmente candidaturas alrededor de esto, cómo contribuimos todos a un diálogo constructivo, no para apaciguar la situación simplemente y decir calmemos y ya, sino para uh -huh. ver cómo resolvemos de fondo lo que está pasando.
2: Pero sobre eso que usted dice, permítame darle la palabra al representante Gabriel Santos que es del partido de gobierno, que es del Centro Democrático, que es del partido del presidente Iván Duque, acá incluso voces que son disonantes con la alcaldesa Claudia López representante Santos han criticado la, la postura del eh, presidente Duque y la forma de comunicación y cómo la falta de reconocimiento de un error por parte de la policía y de un problema que se pareciese volverse sistemático, evidentemente ha hecho que la gente se alebreste aún más en, en las calles y yo os quiero preguntarle a usted como representante del partido de gobierno, ¿qué tiene que decir frente a las comunicaciones y a la forma de reacción del presidente y su gabinete?
17: Camila, pues eh, yo creo que para, para este tema no soy yo un gran vocero de, de, del, del gobierno eh, en, en este mismo programa, pues creo que he establecido una posición crítica eh, y hoy desafortunadamente, o quizás para, para el, el equilibrio del debate, pues me toca también ser muy sensato y muy crítico de lo que he vivido en los últimos día y medio, por decirlo de alguna forma. Eh, y yo concuerdo parcialmente con, lo, con con una aseveración que decía el el concejal galán en relación con eh, la manifestación de ayer de considerar Gallardo en la actitud de reconocer que había ocurrido algo eh, sin llamarlo por lo que verdaderamente fue yo creo que la evidencia eh, en este momento es abrumadora es incontrovertible eh, acá una persona muere por el mal obrar de unas policías y eso se constituye en un homicidio y decirlo en otros términos pues por supuesto que no solo revictimiza a la familia de la persona que hoy ya no se encuentra con nosotros sino por supuesto enardece a una sociedad que hoy en día pues no, 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 no tiene esa conexión eh, con la fuerza pública, que ha perdido la confianza en la fuerza pública y eso en ninguna forma ayuda a restablecer esa, esa confianza. Eh, yo lo decía anoche, eh, lo más importante en este momento es una absoluta imparcialidad y que la policía no se entrometa en esa investigación, que, se le, que, que sancionen de una manera ejemplar, drástica y pública a quienes se excedieron en el uso de la fuerza porque esto eh, de alguna forma recae sobre una institución esto no puede ser una defensa de cuerpo de, 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 de tratarlo como o como un incidente aislado donde hay un homicidio ni como una solidaridad de cuerpo decir que, eh, que, que esto es un tema sistemático y criminalizar el uniforme de la policía esto es un problema, no es aislado pero no es sistemático, la policía no es un cuerpo de represión en contra de la ciudadanía es un cuerpo que hoy muestra que tiene un problema enorme que debe liderar eh, sin duda el presidente de la república una modificación entera de primero el código de policía uno de los grandes problemas del código de policía promulgado por el congreso pasado fue que puso unas antípodas a la policía y a la ciudadanía los, y por las mismas conductas ahí reprochadas y la violación de la intimidad de los ciudadanos los puso en un camino de guerra que era imposible evitar y eso era un pol, uno de los tantos polvorines que nos tiene hoy donde está eh, eh, pero también yo creo que eh, hay de alguna forma que, que modificar el pensamiento de la policía. La policía en Colombia ha sido históricamente eh, muy militarizada y yo creo que eh, se debió a la ausencia de recursos que tuvo Colombia de una manera histórica en la lucha contra distintos actores armados, grupos terroristas y narcotraficantes y en ese orden Yo de día quiero... los políticos eh, hicieron uso de lo que tenían y hoy en día la realidad es distinta, hoy en día necesitamos uh -huh. una política con enfoque de seguridad ciudadana, con un enfoque de esa cercanía ciudadana y ese debe ser el primer cambio ...que nosotros hemos propuesto. Camila, yo yo se lo hago público eh, a usted en este momento. Yo creo que la policía no puede seguir en cabeza del Ministerio de Defensa. Ayer es una de las tantas pruebas de que una policía de alguna forma instrumentalizada para la militarización pues no, no sirve para resolver el conflicto social ciudadano que estamos viendo hoy en día. Debería sí. ser como ocurre en la gran mayoría de países, parte del Ministerio de Interior.
2: Permítame porque por ejemplo, el concejal Galán decía y mencionaba al senador Gustavo Petro, y muchos han salido a culpar al senador Gustavo Petro, que él estaba asusando desde las redes sociales, que porque hay un sector que avala, por ejemplo, que haya vandalismo, hay un sector del país que piensa eso, y por eso yo quiero preguntarle al representante David Racero sobre eso, sobre ese sector de la población que dice, aquí se está utilizando también esto de manera política, acá se está asusando a la que la gente salga a las calles, a que vandalicen los CAIS, a que saquen eh, cosas de establecimientos públicos como los supermercados, los cajeros, a que incendien buses, etcétera, etcétera. ¿Qué responder usted que hace parte desde, hace parte del movimiento del, del senador Gustavo Petro, al lo, movimiento al que entre otras cosas se le acusa de este tipo de, de, este tipo de, 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 de promover este tipo de actitudes?
18: No, pues completamente desproporcionado, Camila, eh, y eso hace parte de aquellos que no han comprendido qué es lo que está ocurriendo. Y eso hace parte, eh, creería yo, ante tu, la primera pregunta que le hiciste al concejal Carlos Galán, de cuáles son los líderes que se están esperando hoy o que se requieren hoy para el país. La primera cualidad de un gran líder político conlleva a que ese gran líder tenga la posibilidad y la capacidad de interpretar realmente lo que está ocurriendo con la gente. ¿Qué está pasando con la gente la interpretación de los momentos históricos, de la coyuntura, del contexto? Y lo que ocurre aquí es que hay ciertos liderazgos, entre comillas, que no dimensionan, no comprenden y lo que hacen es buscar culpables de la reacción de la gente, lo que ocurrió ayer todo lo vivo, es una reacción completamente espontánea, de indignación de malestar, de frustración entonces querer indilgarle eso, lo que pasó ayer a un sector político, y en este caso a Gustavo Petro, porque ya no cogen siempre a él como, 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 como escudero de batalla, ¿no? para tratar de desviar y desviar el problema, desviar las preguntas que tenemos que hacernos realmente, como lo que es la violencia policial, como lo que es la capacidad de mando político sobre los policías, porque lo que pasó anoche es que el gobierno, el gobierno distrital no mandó, hubo cuatro, cinco, seis horas donde no hubo control político sobre la policía como está contemplado en la Constitución. No hubo, no hubo. Hubo gavillas de policías buscando jóvenes por doquier en este jovenicidio que está pasando en todo el país, atacando, dañando y asesinando. Entonces, en primer lugar, Camila, es una clara una, una falta de visión de comprender el malestar social, como decía el concejal Carlos Galán. Un malestar social que viene de antes, eso no es de ahora que se venía expresando desde noviembre del año pasado y que por, por temas del COVID, por obvias razones, quedó en suspenso. Pero las demandas, las necesidades no fueron satisfechas y peor aún, se agudizaron. Hoy tenemos más pobres, más desempleados, personas que Pero están vamos, momentos muy difíciles. Eso eso lo primero y segundo, es que el verdadero líder tiene que mostrar eso un camino, un camino a seguir interpretando y conectándose con la gente. Entonces yo creo que más bien la falta de claridad de algunos líderes hace más bien empezar a buscar la responsabilidad en otros que tal vez si sí tienen una conexión más directa con una ciudadanía completamente indignada. Y miren, solamente para terminar, Camila, miren los estoy de, Gust de Gustavo Petro. Hoy todos los trucos que ha puesto, ¿no? Y desde ayer él llama siempre a la movilización pacífica, a la movilización pacífica con alegría de no dejarnos provocar. Y es ahí, pero pero eso sí, siempre con movilización. Siempre Camila, actuando en la calle hacer una interpelación?
2: Adelante, representante eh, Santos, adelante.
17: Gracias, Camila. Eh, es que yo, eh, negar que Colombia está viviendo un incendio sería una locura. Pero también negar que detrás de ese incendio hay un pirómano que desde su casa millonaria en Chía está rociando gasolina ese incendio, también es una locura. Meterse a la cuenta de Twitter de Gustavo Petro anoche es apabullante, espeluznante y desesperanzador. Verlo retuitear un video diciendo, "Esto es pura policía, poesía, perdón, donde unos jóvenes golpeaban a un miembro de la fuerza pública", eso no lo puede hacer una persona que perdió por poco una elección presidencial y que y que mueve a millones de personas. Perdón, pero eso no es algo distinto a legitimar la acción violenta en contra del Estado que él dice querer representar en un futuro como candidato presidencial. Yo creo que en medio de esto hay que buscar precisamente devolvernos al día de ayer y buscar cuál es ese tipo de liderazgo que queremos. Si queremos un liderazgo sí, absolutamente yo. ausente, como... Ahí hay, 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 hay algo
6: si muy importante, hay algo muy importante lo que un
17: Liderazgo incendiario que lleve a legitimar las violencias del país. Yo creo que ayer quedan absolutamente deslegitimadas esas dos formas. De gobernar, la de la desconexión absoluta y la de la vandalización absoluta.
6: Sí, hay, hay algo que usted menciona ahí que también es estructural y es muy importante y es el lenguaje, y no solamente el lenguaje de la oposición, sino también el lenguaje de la misma clase dirigente y del gobierno en este momento es un lenguaje que lo que lo que ha hecho pues desde que entró al poder, es un discurso del diálogo como signo de debilidad de la resistencia como delito y que claro, cuando pasan estas cosas lo que hace es mostrar que está eh, furioso y, y reiterar el uso de la fuerza pues como muestra de poder, Yo yo le quisiera preguntar al concejal eh, Galán qué tanto ha influenciado, cómo podemos cambiar este lenguaje porque es que este lenguaje también, el lenguaje desde los, desde las instancias de poder también es, es un mensaje muy fuerte para la ciudadanía.
20: Pues mire, pues yo les insisto que el, el lenguaje tiene que ser de primero el reconocimiento de la situación que estamos viviendo. Entonces, apartamos de ahí. Estoy de acuerdo con el, conce con el representante Santos en el sentido de que en el gobierno nacional yo percibo es una desconexión total y una incapacidad total de eh, interpretar a la ciudadanía y eso es un caldo de cultivo perfecto para que otros, eh, digamos, busquen azuzar y tratar, más que apagar el incendio, de incenderlo mucho más de echarle gasolina al incendio sí. para que se prenda más y eso permita que avancen sus intereses políticos yo creo que aquí la clave es, es reconocer la situación y creo que la forma como la alcaldesa ha manejado es acertado pero también creo, como decía el representante sí. Racero, que tenemos una discusión que dar sobre el manejo de la policía en Bogotá ¿qué pasó? ¿quién dio las órdenes? ¿quién controlaba lo que estaba pasando? ¿quién dio pues la orden el de disparar? no tiene control de la alcaldesa sobre la policía de Bogotá. Eso es parte de la reforma que tenemos que revitar, porque si los alcaldes son jefes de policía, pero la policía no le hace caso porque hay otra cadena de mando donde ellos responden esa a, a la cadena nacional y al ministro de Defensa, pues realmente no son jefes de policía, son una
12: Con, concejal, pero, forma pero,
20: una figura de adorno. Entonces, eso no puede seguir sucediendo. Si la alcaldesa es la jefe de policía, que sea la jefe de policía. Eh, pero Consejal no Galán, pero a propósito a propósito
12: de eso... ¿Qué? Concejal Galán, a propósito de eso que usted está diciendo, le quiero preguntar, porque usted habla de una reforma a fondo real de la policía, es la expresión que usted ha utilizado. ¿Por qué razón la policía, siendo un cuerpo civil, depende del Ministerio de Defensa y no del Ministerio del Interior? ¿Por qué le digo esto? Porque siempre que hay crisis que comprometen a la policía, volvemos al debate de que la policía es un cuerpo civil que debe depender del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Defensa. Bueno, ¿Por qué Oscar, ha sido imposible que en Colombia eso se dé, se, eh, concejal Galán? ¿Por qué?
20: Yo creo que, yo creo que Oscar tiene que ver, y lo mencionaba el, el representante Racero, me pareció con un tema histórico. Colombia ha sufrido un conflicto armado y la policía que en otros países no tiene nada que ver con ese tipo de actuaciones que, que digamos que tengan que ver con un conflicto armado en Colombia sí ha asumido ese tipo de, de, de roles. Ustedes han visto a la policía en operativos. Usted recordará Oscar que por ejemplo en el operativo, si mal no recuerdo, de Raúl Reyes en Ecuador, hubo una participación de la Policía Nacional, por ejemplo, para citar un ejemplo. Entonces, en Colombia por el conflicto armado, no, sí. la policía ha sido un cuerpo más en algunos casos, militar que realmente civil y, y policivo. Entonces, eso ha llevado a que sea muy difícil cambiar, pero yo estoy de acuerdo con lo que plantea el representante de Santos. Parte de la reforma es que eso sea realmente un cuerpo civil que dependa del Ministerio del Interior, que además no eh, sus hechos delictivos sean investigados por la justicia penal militar, no, sino por la justicia ordinaria, y que también revisemos quiénes son policías, porque eso es otra parte del, de, de, digamos, del debate que tenemos que dar. Un policía no puede ser cualquier persona, tiene que tener vocación de servicio, tiene que tener ciertas herramientas en la formación adecuada. Yo, yo me excuso con ustedes, me tengo que regresar a, a la plenaria.
18: Yo, ah, bueno, yo puedo, yo que Entonces...
20: después me regañen el código.
18: <risa> yo yo puedo apelar a también la posibilidad de responderle a Gabriel Santos eh, porque me parece un poco injusto, me parece un poco injusto y miren, yo quiero ser muy sincero, yo, yo no sé de, 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 de estas cordialidades políticas y diplomáticas y de hablarnos bonito, pero miren, yo sí creo que acá hay un tema de una desconexión del liderazgo político nacional sí. con la gente y especialmente con los jóvenes, una desconexión total y eso es por la desconexión Venga. que tiene nuestro presidente más joven que es Iván Duque que no es, es incapaz, incapaz de conectarse con la gente lo que yo veo es un Gustavo Petro un Gustavo Petro con una facilidad de conectarse con una expresión una indignación total de la ciudadanía entonces en la, esa, no, esa conexión ella, que tiene Gustavo Petro con de la gente la conexión que tiene Gustavo Petro con la gente entonces ahora es tildada y se le tiene ahora ahora se le quiere enseñar a Petro cómo hacer política y se le quiere callar y ya se le quiere decir qué tiene que no. decir y qué tiene que opinar y cómo tiene no, que no. escribir entonces, no, no, a mí sí me parece no, que no, no, perdóname, pero es que esa, esa, esa es la discusión, porque es ahora que después Gustavo Petro que se comporte como los otros, no. que no están haciendo absolutamente nada por su negligencia en el Estado. Entonces, a mí, eh, claro, llevar a la violencia es otra cosa, y en ningún momento Gustavo no, Petro no, promovió la violencia ni nosotros la promovemos, pero aquí no nos vengan ahora a decir, en, con bonitas palabras, que es la única forma de, 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 de cedar porque es que lo que quieren es cedar a la movilización ciudadana es que nos hablemos bonito cuando la ciudadanía no, está no,
5: esperando no, muchos no, no, cambios
18: no. en este país pues no no por favor no no, no, no nos vamos no, a
5: lo, a, lo a, que la a, no será no será doctor rosero, no será doctor rosero que lo que la gente quiere es que el doctor Petro se desmovilice ¿Es decir que deje de creer en ese ya anacrónico y en desuso ah, discurso según el cual cualquier forma movilizar? de lucha no, es válida?
18: te pido un poquito de respeto, te pido un poquito de respeto, Julián. coma si la... así que es movilizada? ¿Cómo me vas a decir esto no, en No, esta entrevista? no, ¿cuál, Julián? ¿Cómo se te ocurre? Julián? No, no, estás irrespetando no, no. a Gustavo Petro. Esas palabras son completamente No, no lo estoy respetando porque creo que, que está diciendo. acudiendo a todas las formas mira de lucha en el diciendo. sistema democrático después y, y, del indulto. No, no, qué pena, qué pena, Julián. No, mira, ¿cómo le vas a decir a Gustavo Petro Senado? Que se movilizó hace 30 años, que creen la paz, No, no, que ¿cuál, se ¿cuál, ¿cuál Julián? Mira, Habla Rodrigo Pombo para que le ponga cara y nombre, Rodrigo, tranquilo. Es que aquí me aparece sí, aquí el, ¿cuál el Julián? Rodrigo Pombo y verde. yo pongo la cara. Rodrigo, yo lo único Rodrigo. que estoy diciendo,
5: doctor Acero, y se lo no, pregunto a usted pena, como no. seguidor del doctor Petro, completamente es: ¿usted completamente no cree respetoso. que vale la pena para llegar a generar un liderazgo mucho más democrático y contemporáneo que el señor asoma unas maneras democráticas y contemporáneas? Porque, en efecto, después de 1990 ya entró a la civilidad democrática. Ese es el punto.
18: Pensé que eras Julia porque me parecía que la letra de Rodrigo, te hablo. Es completamente irrespetuoso tranquilo, que hablen no de desmovilización. Completamente irrespetuoso. Y te pido respeto con el senador Gustavo Petro, que ha sido amenazado y ha entregado su vida por este país. Eso no, entonces nos hablan aquí que nosotros tenemos que moderar nuestro lenguaje, que Gustavo Petro tiene que moderar el lenguaje y le, y, y le reclaman a él y le dicen que no se ha desmovilizado. Y le dicen que es un terrorista, y le dicen que es un sicario moral, y le dicen que es un pirómano. Es que yo creo que, aquí, claro, comprendemos el país de dos maneras diferentes. Yo sí comprendo el país, un país que está indignado, que está cansado, que está cansado que le asesinen a sus jóvenes, que está cansado, completamente cansado y sin apelar a la violencia. Comprendo que lo que pasó ayer fue un florero de llorente, un florero de llorente. Que claro, explotó. y por eso, ¿Por y qué? por eso. la de los líderes políticos que nos mueren en este momento. Pero por eso,
2: representante Racero, permítame, ya le voy a dar la palabra, eh, representante Santos, ese es el tema que queremos abordar hoy, no tanto la reforma de la policía, porque de eso hablamos ayer, sino hoy sobre los líderes, el liderazgo que necesita el país, porque como lo hemos dicho aquí, lo de ayer fue el florero de Llorente, desde que empezó este programa dijimos... La, el, el estallido social que se viene está ahí, desde antes de la pandemia, lo estamos viendo desde antes de que llegara el coronavirus, y ahí hay una acusación que hace el representante racero, representante Santos, al gobierno y al presidente Duque, y es esa desconexión que hay con la ciudadanía, esa desconexión de no entender lo que la ciudadanía quiere y cuál es su su descontento, representante Santos.
17: Eh, camila perdón si me, si me permite contestar algo antes yo creo que eh, en el discurso eh, del representante rasero se ve porque digamos porque a mí me genera pánico que, que gustavo petro sea una opción viable para la presidencia de la república es porque ellos confunden eh, la protesta pacífica y la exigencia de sus derechos por una vía democrática con anestesiar a la ciudadanía que yo creo que son ideológicas yo creo que eh, históricamente el mundo ha visto unas protestas pacíficas que han paralizado lo que lo que, lo que que ha pasado en el mundo, que han paralizado sistemas democráticos hasta tal punto que los han obligado a modificarse, si es lo que buscan pero confundir eso con, con una anestesia a una ciudadanía, pues es simplemente alguna forma camuflar que es lo que, lo que yo vengo diciendo, realmente Gustavo Petro es el que está rociando de gasolina un incendio que ya se prendió y ahí vienen donde, es donde son importantes los nuevos liderazgos ¿Qué quiere mire, Colombia re, re, en el 2020? Eh, muy breve, perdón. ¿Qué quiere Colombia en el año 2020? Quiere un liderazgo cuya elección se base en estigmatizar a quien no piense como él, cuya elección se base en proponer un sistema político de blancos o negros donde todos son enemigos, donde heredemos esos odios mortales y quienes antes eran nuestros contrincantes políticos, hoy son nuestros contrincantes a muerte y nuestros enemigos jurados de manera pública, o por el contrario queremos de alguna forma que esos radicalismos ideológicos y políticos vuelvan a la sombra y que sea una un, <coughs> una ciudadanía con diferencias enormes en sus ideologías, pero capaces de reconocer a los otros como contrarios legítimos en su ideología y en sus propuestas, yo creo que eso es lo que se va a ver y eso es lo que tenemos que juzgar de lo que vimos anoche. Si queremos la glorificación pero, mire, de la o la construcción de una sociedad democrática.
0: Representante Santos, usted habla de un punto muy importante y es que la ciudadanía quiere que no se estigmatice al que piensa distinto y usted también Correct. habla de que lo que hizo Petro pues no se le puede hacer no lo puede hacer alguien que por poco gana la elección entonces hablemos de los que ganaron la elección que creo que tienen un deber, una responsabilidad mayor. Ayer o esta mañana el ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo dijo que a través de las redes sociales se están identificando perfiles que realizaron publicaciones en contra de la policía. Yo le pregunto sobre esta afirmación ¿A usted le parece que esta debe ser una respuesta de un ministro de defensa que está viviendo lo que está viviendo el país en este momento? De, y la respuesta es vamos a perseguir a todos los que hayan criticado en Twitter a la policía. ¿Esto no le parece que es una persecución a las personas que piensan distinto a ellos, que se atreven a criticar a la institucionalidad? ¿A usted no le parece que esto es una, una, una violación a nuestra libertad de expresión?
17: Valeria, yo desde el principio de la entrevista lo dije que me parece que la reacción del gobierno nacional ha sido desacertada y desconectada con lo que se está viviendo en el país eh, no conozco las, las afirmaciones de las que eh, usted está hablando pero sin duda que eh, esto no puede, venir a Macro, no puede pasar desde la defensa de cuerpo que hizo el ministro de defensa con la que no estoy de acuerdo como lo dije al principio y tampoco con la macartización de la protesta, que eso no nos lleve a justificar esos liderazgos de polvorín como el de Gustavo Petro son dos temas distintos, pero tampoco estoy de acuerdo con que ahora se venga a criminalizar eh, la, la, la disonancia lo que no creo es que quienes lleguen a la palestra pública y tengan eh, posibilidad de opinar y de decidir sobre el futuro de la nación, sean quienes precisamente acudan a esas mismas ideas, pero desde una orilla ideológica distinta, donde se criminaliza el uniforme de la policía y todo el actuar. Creo que la solución sí. no es ni una, ni criminalizar a quien a quien critica a la policía mire, eh, con toda legitimidad, ni del otro lado, quienes creen que todos los, eh, los policías son unos delincuentes. Pero
12: mire que... A propósito de lo que está diciendo el representante Santos, yo le quiero preguntar al representante Racero por el tema que tiene que ver con liderazgo, precisamente. Es decir, eso, este, este, esta crisis que atraviesa el país y que vemos cada, cada tanto manifestaciones coyunturales de la crisis profunda que tiene el país, eh, nos lleva a pensar que realmente hay una, hay una situación complicada en la clase dirigente. La clase dirigente es la que está en crisis, porque la clase dirigente es la que marca el camino. Y cuando hablo de clase de dirigentes, representante rasero, estoy también hablando de la oposición. Estoy hablando de los líderes de la oposición, no solamente los que están ahora en el gobierno, sino los que en un futuro, que hoy son oposición, van a estar en el gobierno tomando decisiones trascendentales para el país. ¿Usted no cree que este liderazgo también está, está, está fallando o está fracasando en esa oposición, que utiliza un lenguaje eh, fuerte, un lenguaje que no contribuye a la convivencia pacífica? Pues yo sí creo que definitivamente los lenguajes marcan los derroteros
18: políticos y, y evidentemente hay algunos que eh, interpretan, eh, comentan, conceptualizan sobre la realidad de cierta manera diferente a otros y lastimosamente decir la verdad en este país genera mucho traumatismo y hay muchos oídos que no les gusta escuchar justamente cosas que se plantean por lo menos desde nuestra orilla de la Colombia humana y es entendible, y es lógico, y hace parte de la disputa política y la disputa ideológica. Y si nosotros decimos las cosas de cierta manera, que evidentemente va en resonancia con lo que está pasando en la calle, con la gente, con los jóvenes, no se nos puede tildar ahora a nosotros de decir que estamos generando una una un mal liderazgo o que es un liderazgo incendiado, ¿no? Pues es que la, es, Lo que está expresando la gente en la calle es lo que nosotros tenemos contemplado en nuestro programa de gobierno de la Colombia Humana. Es que es lo mismo. Es lo mismo las, las reivindicaciones de los derechos sociales, económicos, culturales, ambientales, respecto a la superación de la violencia. No, pero la pobreza, representante, cuando yo le estoy queremos. llamando...
12: Entonces, cuando yo, todo... lenguaje, cuando yo le hablo a usted del lenguaje, representante racero, me refiero a la terminología que podría ser interpretada inclusive como una instigación a la violencia. Como, una, 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 como la intencionalidad de generar violencia, a ese tipo de lenguaje que no contribuye a la convivencia es al que yo me refiero, y me refiero concretamente a un lenguaje que utiliza un sector de la oposición. Completamente, mira, cualquier persona sea de oposición de
18: la izquierda, de cualquier movimiento, y si es de mi propio movimiento Colombia Humana, que haga eh, una oda a la violencia, tenemos que completamente rechazarlo. Pues es que Gustavo Petro no ha planteado ninguna, ni, ninguna odia ni ha, ni ha impulsado a los jóvenes a salir a, a, a expresarse de manera violenta. Claro, él está interpretando una realidad, dándole un contexto, una explicación a una a unas frustraciones que se expresan y que no son canalizadas por los líderes políticos que en este momento nos gobiernan. Eso sí es entendible, o sea, eso, es lo, eso es lo que queremos expresar y lo que le queremos decir al país. Pero entonces cuando, cuando nos ponemos del lado de la gente, y eso es cuando nos ponemos del lado de la víctima, eh, entonces ahí sí, ahí nos caen eh, ahí nos caen eh, 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 truenos por todos lados, rayos por todos lados, porque ahora no podemos eh, solidarizarnos con la gente. Miren, yo estuve hoy en, en varios mm. hospitales acompañando a las familias de varios de los muchachos asesinados. Obviamente hay dolor, hay rabia, hay miedo. Entonces por estar allá, les le dicen a uno que uno es un populista, que uno es un oportunista, ¿y por qué razón? Si nosotros estamos es con ellos, pero, porque nosotros estuvimos de ahí. Representante. Entonces yo, pero, yo creo pero, que... Pero, que, que se, que Perdón, se trata pero... de llevar la discusión política para sacar a Petro del camino político, evidentemente no. porque él tiene un arraigo, un arraigo justamente en esa ciudadanía
17: indignada. Pero... Pero es no, que no, yo, si, pues. si, si yo pudiera hacer una cosa breve, es que no es lo mismo que una persona en Twitter eh, ponga un tuit ligeramente polémico y decir, no, pues eso no es lo que, yo, lo, lo que yo quería decir y alguien lo malinterpretó a que una persona con el talante académico, con el respaldo democrático y con el arraigo social que tiene Gustavo Petro, ponga un tuit pidiendo que la gente en medio de un estallido social, en medio de un polvorín donde ya había un muerto, que vaya a rodear los CAIS y esperar que no pase nada eso sí me parece que eso, eso sí es una desconexión con la realidad, y yo debo decirlo los liderazgos jóvenes como el de David a quien reconozco como una persona preparada y quien da unos buenos debates en el Congreso no desavale esas intenciones subrepticias de lo que hizo anoche Gustavo Petro, pues habla muy mal del pero, futuro Orien, del movimiento, esas no tú capaz, las nombras, siempre pero es la, es la lectura que tú haces no quiere decir los que los errores tú. de mi partido siempre los pero, 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 he denunciado en público, porque me parece que la gente que nos eligió tiene una obligación de saber cómo estamos actuando nosotros frente a los errores de los liderazgos, incluso en nuestra misma orilla ideológica, por eso hoy digo, el gobierno se equivocó en su respuesta, el ministro de Defensa se equivocó en sus declaraciones públicas, tanto en la que decía como Valeria, como en la que se hizo anoche, porque yo no quiero que el día de mañana quienes me dijeron vean en mi liderazgo un liderazgo que avala los atropellos de quien está en el poder. que yo creo es que nosotros particular. tenemos esa obligación de decir, David, ayer Gustavo Petro puso un video, retuiteó un video de una persona diciendo esto es pura poesía, una persona pegando una patada en policía. Perdón, pero eso claro. es
18: avalar claro, la violencia con eso. Ejemplo, no lo solo un hacer. ejemplo, muy corto, muy corto, solo un ejemplo. Miren, cuando Gustavo Petro llamó a la desobediencia civil, hubo toda una semana de discusión, de reflexión y, y de que no lo tildaron. Tres semanas después la senadora Paloma Valencia tu partido la de Resistencia Civil y claro eh, ahí sí hay que escucharla que la que, claro, que hay, cuál es hay su propuesta a Paloma ¿no? a la, la senadora, senadora Paloma
17: y al senador Petro pero no nosotros dos quienes estamos de alguna no, forma Gabriel, es no, que que yo, yo, yo nunca de eso es la lectura que eso.
18: tú haces esa es la lectura que sí. tú haces yo veo más bien una lectura de un líder político conectado con el clamor popular guste o no le guste a un sector de la clase política de este país y es entendible pues de la discusión política que está conectado con la gente que ha, que ha llamado desde antes a la movilidad claro pero social. representante rasero uh -huh. yo tengo yo tengo y yo tengo una duda
2: y discúlpeme que lo interrumpa, ¿por qué cuando hablamos del liderazgo que necesita el país nos centramos en Gustavo Petro? Porque al final yo no creo que el liderazgo sea de una u otra persona y que sea, y que simplemente tenga el nombre de un político y en este caso Gustavo Petro, sino cuál es el tipo de liderazgo que necesita el país. ¿Quiénes son los líderes como ustedes que están en el Congreso de la República y tienen una responsabilidad? ¿Por qué creemos entonces que el único liderazgo que hay es el de Gustavo Petro? ¿Por qué centramos la discusión en ese tema?
18: Bueno, lo de Gustavo Petro lo, lo, lo trajeron ustedes a colación eh, y, y bueno, y especialmente Gabriel que trajo a colación a Gustavo Petro porque yo sé que ellos no, no quieren que sean presidente. Gustavo Petro es mi candidato porque es de la Colombia humana yo hago parte del movimiento de él. sí, pues, Y es legítimo también desear porque yo me siento conectado con las propuestas que él ha planteado. Pero Gustavo Pietro lo ha dicho y nosotros lo decimos. El liderazgo del 2022, el presidente de la pospandemia, del post-COVID, como lo queramos llamar, el presidente de la reactivación de la reconstrucción nacional, pasa por un acuerdo nacional. Y ojalá ese acuerdo nacional se reprenda en las urnas en una consulta popular. Y él, no, él se ha cansado de llamar a todo el mundo a decir, venga, sentémonos sobre unos puntos, sobre unos acuerdos, un plan nacional. Claro, hay algunos que tienen miedo por la fortaleza política que tiene. No es un miedo personal, es por la fortaleza política que según una consulta abierta sienten intimidados a que van a perder con Gustavo Petro y es mejor sacar a Petro el camino político con este tipo de ataques y de exclusiones y no en franca en una consulta popular. Mira, Camila, que eso lo ha dicho Gustavo Petro y tú lo sabes, los oyentes lo saben. Él ha insistido siempre en una consulta. Que el candidato, el líder o la lideresa... Que va a liderar? El país de la reconstrucción 2022 salga de un acuerdo nacional, de una consulta popular y de y de unos programas, por supuesto, unos puntos programáticos que nos permitan eh, hacer acuerdos más allá de la izquierda. Nuestro proyecto es nacional, no de izquierda, y por eso invitamos a, a muchos sectores. Eso está por verse en la discusión de acá en el 2022
0: representante Santos, ustedes como congresistas pues también tienen una responsabilidad con el país con el pueblo, tienen la responsabilidad de interpretar este malestar de los ciudadanos y pues convertir esto pues en leyes que mejoren la situación de todos los colombianos y uno mira al congreso y lo que ha pasado después del 21 en el del año pasado y pues no han hecho mucho al respecto tampoco han dejado esa conversación para después eh, pues digamos que este año el congreso ha tenido pues un, un desempeño bastante deplorable, ¿cuál es la responsabilidad que les caben a ustedes como, como congresistas?
17: Eh, yo yo difiero, yo difiero en eso eh, Valeria, yo creo que eh, se han sacado temas importantes, por supuesto que en medio de la peor pandemia y en, la, en medio de la imprevisibilidad de, de, de parar la economía a ceros, pues es muy difícil tener respuestas ciertas en tan poco tiempo y yo creo que prueba de eso será que en ninguna parte del mundo haya sucedido, pero yo yo de alguna forma creo que, eh, es que tramitar la indignación en contra de un Congreso tan impopular pues much, en muchas veces hace que nos olvidemos que realmente sí hay reflexiones valiosas que sacar del Congreso de absolutamente todas las ideologías. Eh, acá se, se han tramitado en medio de esta pandemia leyes para fortalecer el adulto mayor que van a generar miles de empleos en cabeza de cambio radical, se han aprobado modificaciones para las regalías donde se aumenta la inversión en educación pública, donde podemos ponernos no de acuerdo en la cifra pero donde, donde de alguna forma se ha hecho, se han aprobado auxilios económicos entonces yo creo que que es políticamente mucho más rentable, digamos, si yo saliera a decir que el Congreso no ha hecho nada, pero estaría desconociendo iniciativas de muchas personas que yo creo que sí han ayudado a la reactivación económica, que por supuesto no son suficientes y nada lo será en medio de esta incertidumbre, pero sí hay unas iniciativas muy importantes de todos los partidos que han dado cuenta de un Congreso que ha querido trabajar, que se ha quedado faltantes, con muchos de sus miembros muy cuestionados, con lamentables deficiencias en materia de la altura del debate, pero no puede quedarse... En, en que es un Congreso que no ha funcionado, a pesar de que es lo que acaba de decir sí tiene poco de, de, de voluntad política
2: como lo dijimos cuando empezamos esta discusión cuando empezamos a hablar con ustedes y es, eh, hay un malestar social eso es indudable, el florero de Llorente fue lo que pasó con la policía, pero acá hay una ciudadanía que está haciendo unas reclamaciones desde hace mucho tiempo y por eso nos quisimos cuestionar y nos cuestionamos todavía y es cuál es el liderazgo que necesita el país y con esa pregunta quiero cerrar para los dos, porque lo cierto es que al presidente Iván Duque le quedan dos años dos años que seguirá al mando de Colombia y necesitamos pues que los líderes puedan tomar el toro por los cuernos, como se dice coloquialmente, y que no se vaya, no se le vaya a salir de las manos el país, y ahí es donde yo le pregunto a los dos, y quiero empezar por usted, por, por usted representante racero. y es, ¿cuál sería ese liderazgo que necesitamos que adopte el presidente Iván Duque, que al fin y al cabo, pues es el mandatario que tenemos hoy, y al que le quedan dos años?
18: Uy, Camila, qué pregunta tan difícil, porque es que yo, yo ya después de dos años y medio, yo creo que Duque ya no, no tiene arreglo, ¿no? Creo que le ha mostrado una y otra de una u otra manera su, su incapacidad, su falta de visión especialmente, su, su incapacidad para, para convocarnos como país con una agenda nacional. Eh, no tiene proyecto de país, él tiene es un proyecto partidista. Eh, lo ha dejado claro una y otra vez. Yo creo que el liderazgo que, que se viene, Camila, si es un liderazgo de la reconciliación, eh, eso es algo que, por ejemplo, yo le insisto mucho a Gustavo Petro. Claro, eh, tiene su forma de ver la política, de, de, de hacer la, la política, lleva 30 años en esto eh, y, y, lo, y lo que lo que intentamos como Colombia Humana es realmente posibilitar no solamente eh, poder ser eh, presentarnos como la fuerza que realmente interpreta esas demandas ciudadanas que tú dices que han sido satisfechas y que yo lo comparto, sino que también tengamos la posibilidad de generar reconciliación con un sector eh, eh, de, 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 de los partidos políticos de los líderes políticos para poder sacar este país adelante, no todos no todos, hay, hay, hay sectores políticos en los cuales no nos encontramos y está bien esa es la democracia que haya diferencia, pero, que haya disenso. Eh, o sea que usted pero, cree, pero,
2: representante rasero que no puede haber un liderazgo y no puede haber como enderezar el rumbo de la nación de parte del, del presidente, Duque. no es lo no que lo usted creo. considera Mira,
18: por, eso, por eso yo creo Camila que el debate presidencial se adelantó tan rápido yo creo que la gente está estamos esperando más bien que este este año y medio pase muy rápido para escoger al nuevo presidente, porque, porque no, no, no hay cómo, es un presidente mentiroso, ¿cierto? Todo lo eh, es un presidente que sí que no ha que no sostiene la palabra, es un presidente que está desconectado del país, encerrado en la casa de Ariño, eh, eh, con muchas salidas en falso. No, no 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 lo veo, o sea, yo creo que el liderazgo tiene que ser desde eh, de, de otro tipo de fuerzas y sobre todo que la gente sea la que le ponga la agenda al presidente y ojalá el presidente escuche pero pero ha demostrado en dos años y medio que ha sido incapaz entonces no no hay no hay que pedirle peras al olmo Me
2: queda un minuto y a usted le pregunto lo mismo representante Santos para cerrar, usted que es del partido del presidente y tal vez si piensa muy distinto al representante racero
17: Yo lo primero que creo que hay que hacer es eh, y esto va a sonar terriblemente cliché pero desde el gobierno nacional tienen que hacer un alto, así sea momentáneo, y, y hacer una reflexión profunda de lo que ocurrió ayer. Eh, hacer una reflexión profunda en materia de qué le, qué le va a costar políticamente a este gobierno reconocer que realmente ayer hubo un homicidio, reconocer que hay que hacer unas reformas que incluyan a todos los partidos en el Congreso de la República de cómo se está manejando el orden público desde la policía. Eh, pero yo creo que lo que quiere ver la ciudadanía en este momento es eso, que reconozcan que hay errores, porque no podemos tener de nuestros dirigentes a nivel local echando la culpa al uniforme y a nivel nacional, lavándoselo de manera indiscriminada cuando eso no nos va a llevar a cambios materiales. Yo creo que lo primero es hacer un alto, reconocer que lo que pasó ayer es oprobioso, no solo para la familia de quienes perdieron a un ser querido, sino como sociedad nos debería repugnar, que eso no debe volver a ocurrir, que merece unas reformas profundas que incluyan a todos los sectores políticos y sociales del país, eh, y que nos lleven de, de verdad eh, a a, una, a unos arreglos sistémicos de cómo estamos manejando el orden público, donde todos se sientan representados, donde se le puedan garantizar los derechos, la seguridad eh, a todos los colombianos, pero, pero yo creo que lo primero sería eso, reconocer que lo que pasó ayer está mal, decirlo con su nombre, decir el nombre de las personas y no redictimizar a sus familias de alguna forma, eh, ignorando eh, lo que ocurrió ayer y presentar unas modificaciones sustanciales que le den la cara a la ciudadanía.
2: Los representantes a la Cámara, David Racero, de la Lista de los Decentes, y Gabriel Santos, del Centro Democrático, y también el concejal Carlos Fernando Galán, presidente del Consejo de Bogotá, hablando del liderazgo que necesita Colombia y sobre todo con las demandas que tiene la ciudadanía hoy en medio de la coyuntura que vive el país. A los tres invitados a quienes nos acompañaron, mil gracias por haber estado con, conectados con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire y esa es una pregunta que queríamos dejarles sobre la mesa. ¿Cuál es el liderazgo que necesita nuestro país? Porque evidentemente es claro que te, estamos ante una ebullición eh, de un descontento social que se viene viviendo desde antes de la pandemia que estaba en pausa y hoy lo estamos volviendo a vivir.